0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio da Let's Open Podcast. Sou Gabriel Pereira, sou criador da Let's Open e semanalmente eu entrego para vocês ali o... Com certeza o mais divertido e também tem essa... Dizem algumas pessoas que é o melhor conteúdo de Open Finance. Estou é... aqui, enfim, trazendo não só esse conteúdo escrito, mas trazendo também boas histórias e pessoas para contar dos diversos pontos de vista do, do ecossistema. E hoje trago aqui mais uma, mais uma mesa redonda agora para conversar, é, mais uma vez com o Bruno aqui da Plug. Bem-vindão, Bruno.
1: Valeu, Gabriel. Prazer conversar com você de novo. Sempre bom trocar essa ideia contigo. É, rapidamente me apresentando aqui, sou o Bruno Loyola, sou cofundador da Plug. A Plug é uma, é uma fintech que oferece um serviço para outras fintechs, para para outras empresas, bancos e tudo mais, oferecendo uma infraestrutura de Open Finance para permitir que que o Open Finance
0: ocorra para permitir que esse negócio, que essa troca de dados realmente funcione no mercado. Boa. E hoje a gente vai bater um papo sobre o mundo PJ. E para falar disso, tem mais um convidado retornando, mas assim, a primeira vez que ele vem no presencial. A gente, é, acho que foi um dos últimos episódios que eu gravei online, foi, foi, foi com ele. E eu trouxe uma dupla de Joãoz aqui da série. Então, bem-vindo, galera. Estão vindo de longe, lá de Curitiba, só para fazer o podcast.
2: Coisa boa, cara. Prazer estar aqui. Acho que eu vou deixar você se apresentar primeiro, que eu já falei bastante da outra vez. Porra. É, bom, eu sou o João Tozin, sou um dos João
3: da Seller, é, sou CEO e um dos cofundadores da empresa e, cara, a gente começou focando direto no atendimento da PME é, e aí com a viabilização do, do Open Banking, do Open Finance e com a oportunidade de poder gerar uma experiência bacana para PME, a gente pivotou o um modelo de negócio e está atendendo instituições financeiras e afins é, ou uhum. aspirantes a instituições financeiras, para poder dar essa experiência para o PME, agregando dado, agregando as informações, centralizando tudo e podendo,
2: enfim, dar uma experiência bacana para quem está buscando um atendimento diferenciado aí no mercado. Boa. Bom, eu sou o João Augusto, sou responsável pela área de receitas da Celero, então tudo que envolve vendas, marketing, até as novas receitas e a expansão de, da carteira, né, dentro de clientes já estão ativos ali, fica na minha pasta. Fundei a empresa junto com esse cara e junto com o Pedro, nosso sócio, está lá em Curitiba, não pode vir hoje. e Enfim, como ele falou, a gente... De um botou...
0: Nasceu de um projeto na sala de aula, não é? Não? Exatamente. essa sua provocação ali. Do... É,
2: exatamente, professor mais responsável. <risos> é. É, Olha que ele... Vocês encontram
0: com ele, cara? Que Tem contato cara, ainda? sim,
2: sim. Ele é, um, ele é um, uma figura muito importante em nossa história. Que maneira cara. E, que
0: maneiro.
2: Enfim, acho que contando um pouquinho de como começou, né? Eu e o João, a gente se conhece desde os 12 anos de idade, né? A gente é amigo de infância. E a gente brincava, né, no, no cursinho de inglês quando a gente se conheceu, de que ia ser sócio, que ia trabalhar junto e tudo mais. É, mas quis o destino que a gente se separasse, acho que, por pela bênção de Deus, durante a adolescência ali, né, porque talvez não estivéssemos aqui para contar a história hoje, né? É, velho. Mas no meio do caminho, né, cada um seguiu para um lado de uma trilha de carreira. E acabou acontecendo alguns eventos aí que fizeram com que a gente se encontrasse de volta. Então, acho que a gente sempre, quando vai contar a história, eu conto um pedacinho da minha, ele conta da dele, onde elas se encontram, e aí de onde surge a ideia né, de fazer esse trabalho muito voltado para PJs, principalmente para as PMEs. Né?
0: Legal, legal, cara. E eu queria começar, assim, esse papo, é, antes da gente chegar no, como está hoje. Eu sei que, assim, PME, desde que o mundo é mundo, tem problema de conciliação. Desde que se riscava a parede das cavernas, tinha problema de conciliação de tudo. É... E eu queria ouvir de você, assim, olhando para trás, o que, que vocês viam de ferramentas e soluções que talvez não tivessem o nome de Open Banking, mas fosse algo que tivesse o mesmo princípio? Contar um pouco desse histórico da PJ e como é que ela lidava com esse problema quando não se havia Open Finance ainda?
3: Putz, cara, não tinha, né? É, porque a PME abre, média aqui no Brasil, três contas correntes quando ela está começando o negócio. Três a quatro contas correntes. É, a gente tem alguns casos, pô, food truck de hambúrguer. O cara fatura 30 mil reais por mês. O cara tem quatro contas correntes, 15 de 500, três serviços de delivery. O cara é uma zona. O cara não consegue enxergar o fluxo de caixa dele. E a PME tradicional também não foge muito disso. E por que o cara abre um monte de frente? Para conseguir crédito. Você vai lá, pega qualquer ano. Pega 1912, pesquisa do Sebrae, impacto, os maiores desafios das PMS. Vai estar tá lá, Pô, o cara nem sabe direito o que é carga tributária, mas bota a culpa no governo. É, gestão, ele, tem, ele assume que ele tem dificuldade com gestão e crédito. É o top 3 ali, às uhum. vezes ele se alternando de posição e tal, mas está sempre nesse top 3. E o cara abre um monte de conta corrente, um monte de banco para conseguir um pouco de crédito. É, vai pegando um pouquinho de crédito em cada instituição ali e tudo mais, mas ele nunca imaginou que isso, na real, dificulta ele, ele conseguir crédito. O pessoal
0: falava muito que era até... Esquentava a conta, né? Que era meio que assim, vou abrir aqui, porque daqui a alguns meses o banco começa a me dar alguma, alguma linha de crédito, então eu vou e... E tento deixar esse aqui com a cara boa e Isso. deixo no outro lá o pau quebrando. Assim. É,
2: exatamente, fazer aquele giro do próprio dinheiro. Ali não era dinheiro novo muitas vezes, mas ficava transferindo de uma conta para outra para começar a gerar essa, esse relacionamento. E essa visão de geração de crédito por presunção. né Então a instituição ela percebe que entra X, que sai Y, faz um cálculo mais ou menos de média de margem que aquele segmento tem ali por algum tipo de estudo comparativo. E vai colocando aos poucos ali um pedacinho de crédito. E aí o que acontece? Como o João comentou, é, vai abrindo né, com cada instituição para ter um pouquinho. Pega o cheque especial daqui, um capital de giro dali, uma taxa melhor, uma outra coisa ali. E aí, obviamente, né que acaba ficando uma bagunça maior ainda, porque esse cara além de ter as quatro contas para cuidar, ele tem um negócio ali que ele tem que correr atrás de fornecedor, de cliente, cuidar dos funcionários, dar dá um problema lá. O funcionário não foi, ele fica maluco. E logicamente que a gestão financeira vai virando uma bola de neve e conciliação ali, coitado, ele não acaba nem tendo tempo de fazer isso é. também no dia dele. Eu
1: acho que você falou, o ponto principal é o tempo também, né cara? Se você pensar no pequeno e médio empreendedor aí, cara, o cara tá lutando, matando o leão por dia. É, eu, a plug é meu quarto negócio, eu tive, puta, eu tive empório, eu tive é, oficina mecânica já é. e cara... É, tem que ter um Excel ali para você fazer a conciliação ponto a ponto e, e, e demanda muito tempo do cara. E esse tempo Sim. é precioso para o pequeno e médio empreendedor, né, cara? E se você conseguir automatizar esse processo e ter alguma uma ferramenta que tipo, te auxilia nessa gestão, cara, você ganha tempo e ganha tempo é dinheiro e consegue focar no seu negócio principal, que não deveria uhum. estar na frente do computador ali vendo uhum. é, o que caiu, o que não caiu. Então, acho que vocês, principalmente, um grande ganho que vocês que vocês da Celero faz para esse cara é tempo, cara e tempo é precioso para esse para esse segmento. Né?
3: É, cara e tem um negócio, putz, agora vamos fazer uma prova de conceito ao vivo correndo risco de passar vergonha aqui. <risos> quando você decidiu abrir a, o Empório, quando você decidiu abrir a oficina mecânica, pô, pelo amor de Deus você parou pra pensar assim, não, cara, eu vou abrir essa oficina mecânica porque pagar os boletos dela é do caralho. Você vai me fazer ah, uma pessoa melhor. tesão. Eu porra, vou dar boleto, tesão, cara. Não, cara, você abriu a oficina mecânica porque você curtia mexer maré. areia. Mas isso é a melhor gestão.
0: Mas aí, acho mais fácil fazer a gestão do que mexer no maré, cara. Pô, quando chegava no maré a gente soltava fogo, né, cara? Não, Literalmente, né? Assim, vai, não, não vai, ter for... vai ter pelé. Mas engraçado, assim, a minha, a minha família... Eles têm oficina de, de lanternagem, né? Aqui em São Paulo o pessoal fala funilaria. Lanternagem? Exato. No Rio é lanternagem, cara. Desamassar o carro é lanternagem. E eu trabalhei com eles lá um período, pedi demissão de Itaú porque eu queria trabalhar com a minha família por um tempo. E, cara, quando você vai ver os sistemas que a gente usava lá, era tudo muito específico, assim. Então, assim, ah, tinha... Muito tempo atrás, tinha um software... Que foi desenvolvido por alguém da região que fez e aí atendia várias oficinazinhas ali e tal. Depois tinha um outro de contabilidade que, assim, ele cuidava das duplicatas que a gente chamava lá, contas apagadas ah, e tal. Uhum. E pra sair desse era impossível, porque, assim, cara, a auxiliar é, administrativa já estava acostumada com ele, a gente já fazia assim, tal, tal, tal. Então o custo de mudar era loucura. E, e aí foi evoluindo até que eu conheci um um RP de oficinas, assim. Porque ele tinha as especificidades de gerar uma OS, e aí você faz desse jeito, com a é seguradora de uma forma, quando é da outra, faz... enfim. eram um, era umas coisas muito específicas, assim. É... E no final do dia, sempre caia na Excel. Assim. Então, assim, a minha sensação, assim, a minha dúvida é assim, como é que você monta um negócio para atender tantos negócios com especificações tão diferentes, assim, sabe? É, como é que você vai fazer conciliação de uma forma que funcione para todo mundo assim sabe como é que você olha para isso e tenta ajudar eles com, com informação
2: cara eu acho que a, a, o que projetou a Cédro ser construída né para atender essa pluralidade de de Knaiz aí foi a experiência que a gente teve No porta a porta então quando a gente começou na faculdade com a ideia e, enfim o professor tá com fogo lá vai embora faz isso é o projeto de vida de vocês enfim é, a gente, cara, literalmente montou uma apresentaçãozinha no PowerPoint ali E saiu nas ruas de Curitiba, lá nas ruas mais movimentadas tinham lojas, enfim, restaurantes E ele de porta em porta e falando, Cara, a gente trabalha com consultoria financeira para a PME A gente quer te ajudar aí com o teu negócio Quais são as tuas dores, suas dificuldades E foi porta a porta gastando sola de sapato é, Entendendo onde né, estavam os problemas, né? Até que depois de muito suor ali, literalmente suor, porque a gente tinha que usar Terno pra parecer um pouco mais. É, passar um pouco mais de credibilidade, né? Porque. Doi, molecão
0: novão, lá ah, Então,
2: consultor financeiro, nem
3: consultor formado, fez. a gente
0: Fala, pô, irmão não, não
2: era
3: formado ainda, eu não tenho barba na cara até hoje. Eles... É, porra, comprei, a gente, nunca teve grana, então os ternos eram ah, tipo pô, que mesmo cons... maior que a gente, assim promoção. É. Né? Não, não vamos citar a marca, mas todo mundo tá ligado.
0: É igual que ele chega lá o coach que vai puta, mudar a tua vida inteira. Tem então. E o cara tá com o carro mó velhão encostadinho lá na porta. Mas que, como é que você tá dando aula disso aí? Você tá enrolado. Uhum. Pô,
3: a tua família lidava com desamassar carro, lida com isso e tal. O, o gol do João, ele tinha um pantone completo de vermelhos. <risos> <risos> mas, carro gente... multicor aí, é. cara.
2: Cara, e aí a gente acabou chegando num, num cara que foi nosso primeiro cliente e é nosso cliente até hoje, né? É uma tabacaria lá em Curitiba, de charutos cubanos, né? A gente lembra que a gente passou, se posicionou a quantidade de carro importado que tinha na frente, e nós falamos, ah, aqui mesmo, cara. E começamos a conversar com os sócios lá na época, e, e olha que interessante. O cara né?
0: pagou mesmo no começo, era permuta? Pagou, cara. Vamos mas mas teve <risos> é. uma Enfim, Falou. Uh,
2: quando a gente chegou lá, cara, a gente foi conversar com ele, a gente percebia, né? Ele era um cara muito de negócio, né? De, de pô, comerciante mesmo, cara. Atendia os clientes super bem, e essa era a praia dele. Ele havia sido não sei quanto tempo diretor do banco. Ele já trabalhava no... no se aposentou. Se aposentou no banco e tudo mais. Pegou o dinheiro da aposentadoria e abriu tabacaria porque ele gostava de charuto, gostava de conversar e montou o negócio dele ali. É, e aí, beleza. Foi um cara que massa, né? Pô, o negócio... O um ticket alto deve dar... Cara, a gente começou a olhar os números do cara e via que era uma bagunça aquilo lá. E aí ele tinha, né? Contabilidade. Não servia pra nada pra ele porque ele não dava é, fomento pra contabilidade poder trabalhar. O sistema, ela tava só de feito lá, porque também não lançava nada? Tinha um baita de um cadernão lá numa letra horrorosa quando ele lançava as coisas? É, o sistema era... O, o, a gente tem muitos casos, né? Que o sistema
3: de gestão financeira da PME é a, a gestão psicológica.
2: O cara contrata o sistema, nunca usou. Mas o cara uhum. contratou o sistema, é. o cara fala, pô, tô, tô seguro. E aí, cara... O
0: sistema aqui.
2: A gente começou a fuçar, né? Tentar né, achar né, que tava o buraco, né, que tava o dinheiro. E a gente percebeu... A única fonte confiável que a gente tinha de informação ele era as contas bancárias porque não tinha mais controle de nada. Não tinha lançamento de nada. E a gente foi ver, tinha uma, duas contas da empresa, duas contas dos sócios PFs que eles usavam também para pagar e para, enfim, fazer negócio ali. Crédito, então. E, cara, a gente começou a virar aquilo, começou a perceber. Cara, para um cara desse, não adianta nada eu fazer um super relatório de indicadores, liquidez, seca, corrente, os caralho é quatro. Esse cara tem que ter o um controle básico do fluxo de caixa dele aqui, cara. E se ele não está conseguindo controlar a, as maquininhas que ele tem, se ele não está controlando as contas dele, não, não vai servir de mais nada. E nisso a gente começou a fazer o trabalho, né? Excelzão total, porque a gente começou como serviço, né? Não tinha nada de tecnologia, a gente nunca sonhou em trabalhar na parte de tecnologia. Isso foi, acabou acontecendo no meio do caminho. E a gente começou a ajustar o controle financeiro deles ali, implementar alguns controles e foi percebendo que aos poucos o negócio estava melhorando. Por quê? E tipo assim, eles seguiam... É
0: Porque vamos dizer assim, se você faz a sua parte inteira e ele não preenche direito lá, você está enrolado. Né? Aí
2: que está o ponto. A gente percebeu isso no primeiro mês e a gente começou a preencher. A gente falou, cara, nós vamos fazer aqui o parte completa para você, cara. Nós vamos fazer desde o comecinho aqui do trabalho. Como foi o primeiro cliente, a gente fez de tudo. A gente lavou... Chão. Lavou o chão, levou o filho dos caras na escola. <risos> Tudo que você pode imaginar ali, cara, a gente, a gente abria a tabacaria, pra você ter ideia. Porque os caras chegavam, tipo, abria mais tarde, a gente começou a abrir. Usava lá de escritório, enfim, foi bem intenso <risos> ali o relacionamento. Valeu. E, cara, a, a gente foi percebendo que aos poucos, quando a gente foi colocando a mão na massa do processo inteiro, o negócio começou a melhorar. Justamente porque o cara começou a ter tempo pra fazer o que ele era bom. Que era negociar a compra da mercadoria e vender, atender bem os clientes dele. Dali a pouquinho o cara conseguiu investir um pouquinho mais na loja, fazer uma reforma, né, comprar alguns produtos diferentes. E a gente foi, poxa, foi, foi entendendo que ali a gente estava partindo para um caminho certo. E aí foi tentando procurar outros clientes. E aí atendia de tudo, né? A gente atendeu, cara, clube de pôquer, farmácia. É, loja de móveis, fábrica de imóveis, Fáb é, claro. madeireira, cara. tudo que você pode imaginar. Mas, se, que...
0: mas sempre nessa, nessa pegada, né? de olha, me manda e eu resolvo aqui para você.
2: Exatamente. A gente foi assumindo isso e a consultoria se tornou uma... Acessoria, uma assessoria, terceirização. Hoje BPO uh -huh. está super em alta, né? o ponto, né? Se historicamente você procurar por seller, você ainda vai achar lá a terceirização financeira, é artigo nosso de 2015, 16 uh -huh. ali, que foi quando a gente lançou, 16, né?
0: O pessoal fala às vezes o nome de CFOs, é service, já... Mas a service também, hoje em dia, já estão colocando em tudo, né? Não, é. tudo, tudo
2: virou cervejas, é. a service, tudo assim. É, cara, a, a gente sempre tentou brasileirar o máximo possível na questão, porque o cliente, ele, Exato. É, ele é super né português, vamos dizer assim, dentro do, das coisas. Ele já não entende muito bem a, as terminologias em português que a gente irá em inglês, né? Cara,
3: o PME não sabe a diferença de caixa e competência, muitas vezes. Não sabe a diferença de custo e despesa. Não sabe a diferença de...
1: Isso que é perguntar, João, que... É para vocês, dessa da, da experiência que vocês tiveram mais consultiva aí, qual que é a, qual que é a principal dor assim, que vocês viram do PME? Assim, eu, tenho, eu tenho alguns chutes mas eu cara, queria pedir de vocês.
2: Eu acho que assim ó, essa falta de, de tempo né, ela tem uma série de consequências. Então, a partir do momento que ele não para para olhar para o dinheiro dele, porque ele está tendo mais emergências, é o cliente, é o fornecedor, como a gente estava falando ali, ele acaba perdendo uma série de outras coisas. E a organização desse cara? Né, para ele conseguir olhar para onde está indo o dinheiro, né? De onde que ele está... Qual que é, sei lá, qual que é o produto que eu estou vendendo mais até, cara, eu estou gastando isso com fornecedor, isso aqui com marketing. Ele, ele não enxerga isso, porque ele não consegue fazer o trabalho dele. Cara, eu tinha, eu
0: tinha dores lá na época da oficina é, de custo de capital. Porque a gente tinha negócios que se misturavam, tinha mais de um negócio. Sim. E aí, em determinado momento, eu vi que tinha um capital mobilizado relevante, porque a gente foi investindo, foi aumentando e tava pagando juros de, de empréstimo de curto prazo. E eu falei, pô, não está fazendo sentido essa conta e tal. Uhum. Então, vamos dizer assim, só que no dia a dia ali, com o pau e sem tempo para ficar olhando para essas coisas, quem que vai ajudar o cara? Às vezes é o gerente do banco. E o gerente do banco nem sempre está interessado também. Vamos dizer assim, ele tem um viés, né? Ele tem um conflito de interesse. Ele quer vender o produto, bater a meta dele. Não necessariamente ele tem esse papel... Ele pode ter, mas nem necessariamente ele tem esse papel consultivo. Uhum. Então, no final do dia, até o período que eu trabalhar fez muita diferença nesse sentido, de ter, tirar esse gás. Então, era quase como se eu tivesse trabalhado como essa consultoria aqui uhum. de, de falar assim, olha, me dá as notas, deixa eu sentar... Eu brincava que eu falava assim, ó, sentei no fluxo de caixa. Porque todos os livros que eu lia de empresa familiar... Turnaround, tudo eles falavam, senta no fluxo de caixa. É, e vai lá e começa a, a olhar por lá. A
1: minha pergunta pro João Ju, era justamente para tentar chegar nesse, no, 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 no tal do fluxo de caixa, cara, que eu acho que é uma dor muito grande. Inclusive, quando eu tive meu primeiro negócio ali, eu fui, cara, eu fiz computação, velho. Eu fui entrar no negócio. Eu fazendo eu era gerente de projeto na Unilever, tipo, achava que eu, eu trabalhava em um monte de país, achava que eu era o tal, aí cheguei pra abrir meu próprio negócio, falei, cara, isso aqui eu vou tirar de letra, mas puta, cara, aí começou a vir um monte de coisa que eu não tinha nem ideia, um dos pontos principais aí, as dores que eu tinha no comecinho, como PME, era realmente o controle desse fluxo de caixa, cara, vocês, porra, vendi 100, é, é, comprei 60, porra, tem um lucro de 40 aqui, mas cara, eu ia... Ia pagar em, em 60 dias, não sei o que. Aí você via o fluxo, caixa, competência. Um monte de informação que é básica. Talvez bastante básica, mas... Cara, a maioria, dos, a maioria não. Mas muitos empreendedores é. não tem nem ideia. Eu acho não, que o fluxo não, de não, caixa é, é um o principal dor aí. No
0: Brasil, é é se, não, se não souber caixa de competência, quebra. É. Não, não, que e te vende isso. tudo a prazo. Exato, porra. Cara, você é. e, e, não tá
3: ligado. Eu quebrei, né? Antes de ter a salary. Tava no começo da faculdade, fui tentar empreender depois que saí do banco. Também trabalho no banco. Aí, pô, quero empreender e tal. Não sei aqui, beleza, Deus, não, vou trazer uma marca de jeans pro Brasil. Pô, achei uma marca de jeans fora. Puta, achei todo o esquema e tal. Velho, e fui na raça, né? Livro de empreendedorismo ali na veia, sangue no olho, faca no dente, vontade de fazer diferente, nunca tive medo de, de trabalhar e tal. Então, vamos descer o cacete, foda-se. Posso tudo. dinheiro emprestado do pai, da mãe, dos amigos, de tudo, da giota, tudo que você pode imaginar. Uhum. Cara, quebrei, fiquei devendo para giota, inclusive. Jesus. É, pô, o sonho virou A, a giota é a gente
0: fina, né? Porque, geralmente, ninguém conta essa história, Não, mas, né? Mas assim, esse foi o primeiro que recebeu, né? <risos> <risos> <risos>
3: mas, cara, pô, a, a parada assim Eu tive essa ação de educação de qualidade pô, Meus pais são professores, então eu sempre estudei em escolas boas Se eu aproveitei, foi outros 500 Mas eu <risos> é, sempre estudei em escolas boas Tava no curso de administração, tava no comecinho da faculdade Aprendendo Taylor, Faiol, essas coisas aí é, E, meu, não fazia a menor ideia que existia fluxo de caixa Quando eu descobri o que era fluxo de caixa Eu já tinha reencontrado o João a gente, cara, com essa porra aqui a gente quer trabalhar, cara Porque aqui você tá vendo o que tá acontecendo Aqui você está numa posição estratégica que você consegue ver se o negócio está dando certo, se está dando errado e, e participar de uma tomada de decisão relevante no negócio, né? Acaba mixando o sangue que irriga todas as engrenagens ali do negócio. É, mas, porra, eu parei para pensar, cara, se eu estou numa faculdade, não sabia que isso existia, cara, quantos empreendedores não sabem nem endereço da faculdade, cara? Uhum. E aí, pô, o cara é, é um bom mecânico, o cara é um bom comerciante, o cara é um bom prestador de serviço, sei lá... É, pô, ele merece quebrar porque ele não teve acesso a uma educação de qualidade, pô, o Brasil é um país enorme, cara tem gente que não tem saneamento básico, é, mas pô, tem lá uma empresa pequenininha que o cara tem uma, a sua continha no banco, que o cara gera dois, três empregos, sustenta a família dele, pô, esse cara merece quebrar, então, porque na, na cidade dele não tem nem rua, uhum. e aí, é isso? Essa é a resposta, então, vamos chegar nessa conclusão que dane-se, não, velho, então, isso começou a incomodar, é, e aí, quando a gente teve a ideia da empresa, a gente falou, é esse cara que a gente tem que ajudar, todo mundo que ajudar o grande. Porque o grande tem dinheiro para pagar. Você tem 5, 6 clientes grandes, você aposenta. Sim.
1: Inclusive os bancos,
3: né? É, exato. É. E, e quando você fala do gerente do banco, às vezes também tem um outro problema. Tem muito banco que considera o PME varejão. Sim. Então, às vezes o gerente da PF atende o cliente PJ. O cara não tem nem produto para ofertar para o PJ. É, ele não tem treinamento, ele tem que cuidar de uma carteira de pô, 10, 15, 20 mil clientes e, e, e se virar nos 30 para bater meta. Eu vou te dar
0: um exemplo super, super é, pequeno aqui, mas por exemplo, o próprio caso da Let's Open. Beleza, eu tenho ali recebíveis e não sei o que e tal. E às vezes eu penso assim, cara, eu quero botar uma grana aqui para fazer algumas coisas eu poderia tranquilamente pegar um empréstimo no banco. Mas assim, eu nunca nem cogitei essa possibilidade, porque sou tão mal entendido ali, não entende o que eu sou, que é mais fácil cara, eu tentar renegociar com o um cliente, eu buscar alguém para botar um dinheiro, eu arrumar um dinheiro na pessoa física, que todo mundo deve fazer isso, e colocar, e, 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 e me virar, etc. Porque para o banco eu sou uma grande incógnita e realmente não tem interesse é, em entender também. Porque... Tem surgido players que estão olhando um pouquinho mais agora para esses caras menores, mas geralmente é, o pessoal olha com o mesmo olhar do grandão, né? E aí deixa um monte de arestas para fora sem, sem entender no detalhe. Enfim, é muito difícil, cara.
3: Cara, porque a PML é descentralizada, então uma parte do controle está no banco, uma parte do controle está na cabeça, no caderno, no universo. tá tudo bagunçado. É, o cara tem múltiplas fontes, naquele lance que a gente estava falando de tentar crédito em cada canto. E, às vezes, ele até consegue um pouquinho de crédito que não é suficiente para nada. Aquilo ali só vai render juros e não vai resolver nenhum problema. A gente tem uma falta de conhecimento puto sistêmica. As pessoas não entendem nem de gestão financeira pessoal. Quem dirá de gestão financeira de empresa? Não buscam conhecimento não. nisso. E aí, a gente tem lá, pô, você falou, cara, porque você leu o livro para fazer o turnaround, lá, tem que sentar no caixa da companhia e tudo mais. Cara, você representa menos de 15% do mercado. É, a grande, maciça maioria da, das PMEs não faz ideia do que é gestão financeira. A gestão financeira, na cabeça desses caras, é pagar boleto e, quando muito, emitir uma nota.
0: Sim, é contas a pagar. É.
3: Uhum. É, e daí você vai pegar e olhar softwares do mercado. E, cara, pô, todo mundo aqui tem uma noção boa de finanças. Então, se a gente pegar qualquer software aqui, qualquer um de nós aqui se vira. Mas, cara, a gente representa uma população muito pequena. É, a grande maioria não. O cara não sabe criar um plano de contas. O cara... Voltando lá, né? O cara não sabe caixa e competência, não sabe nada. Cara, o PML precisa entender quanto de dinheiro eu tenho, quanto de dinheiro eu vou ter, se vai faltar, se vai sobrar, e se sobrar, eu posso pegar. É isso. É isso que ele precisa conseguir enxergar primeiro pra não morrer. Depois você vai refinando esse negócio. Mas o primeiro ponto que ele tem que conseguir enxergar é isso, cara. Não, não adianta enfeitar é. o pavão, não adianta fazer nada.
0: Ainda mais que boa parte desses caras... Eu até vou perguntar pro Bruno o que, que ele viu lá na, na, na feira do, do, do Sebrae também. Mas eu entendo que muito empreendedor no Brasil, principalmente desse tamanho, é um empreendedor de... Não sei qual que é o nome que o pessoal fala de oportunidade. Não é oportunidade, mas... É isso, que é o cara que... Meu irmão, ele foi mandado embora, aí ele pegou que tinha na rescisão, nem isso. E, cara, não tem, outro, não tem outro trampo, eu vou montar esse negócio. E o cara vai lá na raça e, de repente, virou uma lojinha, virou não sei o quê e tal. E esse cara, realmente, não... Não, não tem como pedir para ele, vamos dizer assim, sendo razoável, adicionar mais isso dentro da missão dele de, a rotina de, não ca, de, não cabe de viver, cara.
2: Rotina. É, eu acho que esse é o grande ponto. né? É. E, e aí, cara, é, quando a gente percebeu isso e a gente começou a aumentar a carteira, a gente fazia tudo no Google Drive e no Excel. Né? Então o cliente subia para a gente lá, um boleto, nota fiscal, folha de cheque, caderno, tudo Jesus, cara. A gente, eu digitava no Excel, já andava dentro do banco do cara, fechava um PDF e mandava para ele.
0: E vocês não dormiam, não, né?
2: Não, cara, pra falar a verdade, a gente continuou sem dormir. <risos> mas tudo bem. <risos> é...
0: Eu tô vendo aqui na mesa aqui, ó, um monte de Red Bull. É. Não, ó,
3: estragou o esquema. A galera acha que a gente tá tomando um escão aqui. <risos> Tira, a gente, é só, é. A gente cara, vai ter a estrada sendo aqui.
2: A, a gente... Foi, né, o Pedro entrou junto com a gente na sociedade, né?
0: E...
3: Justamente porque a gente tinha é cara de cansado.
0: É. <risos> <risos> Mas aqui o cara está com a carinha um pouquinho melhor. Então, é, é,
2: então o que, que a gente fez? Né? A gente se dividiu ali nós três. O Tozinho fazia mais a parte comercial na época. Eu fazia a parte de gestão financeira dos clientes ali. né E apresentava alguns relatórios para os clientes. E o Pedro focava em fazer o atendimento neles e organizando processos ali dentro da nossa estrutura. E aí a gente foi aumentando a carteira de cliente, 10, 15, 20, eu falei, cara.
1: Como escalar, né?
2: Então. E já falei, meu, tô ficando louco, não dá. Contratamos um cara. Tá lá com a gente até hoje, lá no nosso 01. Beleza. Então manda um abraço pro cara, né? Um abraço feliz. pro Ruf aí, nosso. <risos> o cara é o, o dono não do produto. Ruf, quem lá. gosta mais de você sou eu, cara. É, cara, a gente, porra, contratamos o cara que, que é na minha cabeça, pô, eu faço 20, o cara vai fazer 20, a gente aguenta até 40, né? Não, né não, mas não é assim que funciona, é empresas diferentes, complexidade e tudo mais. E a planilha cantando lá, né, cara? E beleza. E foi, entrou mais os clientes. Pô, contrata mais uma pessoa. Pô, contrataram mais uma. E beleza. Falei, para, para, para. velho
0: E hoje vocês têm 100 mil funcionários. É, então. E
2: hoje é. nós temos dois maracanãs. É. E aí o que, que aconteceu? eu Falei, cara, para, velho. Para porque não dá, gente. não Como é que a gente vai conseguir seguir desse jeito aqui, né? A gente tem que pensar em alguma coisa. E aí, esse abençoado aqui, teve uma epifania num domingo de Fórmula 1. Ele ligou pra gente lá e falou, cara... Achei, achei. nós falamos falou, porra, cara, tô cansado. Ele achou o quê, cara? Eu com o filho recém-nascido lá. <risos> porra, o outro lá, fodido também. Eu falei, sei, aí, cara, já, minha mulher já tá brigando comigo que eu não fico durante a semana em casa. Você quer que eu vá pro escritório no domingo de tarde, cara? Ele, não, cara, vinha aqui, achei e tal. Beleza. Você pode contar de outra versão, cara, mas essa foi a realidade. Aí a gente chegou lá, cara, esse bicho tava com o olho desse tamanho, uma cartolina. Essa cartolina, ela até é um... Um, ela é simbólica pra gente, assim, nessa cartolina tá lá, um monte de post-it que depois a gente foi aprender que era modelo. Design thinking, não sei o que. O cara tava lá pegando um monte de post-it. É o um cenora think. Uma letra bizarramente feia lá que nem ele entendia direito, mas, e cara, ele foi, enfim, meio que desenhando o fluxo assim, cara, e ele falou, cara, vamos automatizar esse troço, cara. Vamos tentar virar um pô, achar um investidor, alguma coisa assim e aí as coisas foram acontecendo a gente virou uma empresa de tecnologia por que, que a gente percebia esses clientes cara eles todos tinham algum software né alguns tinham software próprio para segmento que era excelente para gestão de segmento né pô os meninos aqui do estúdio né tem um software para você fazer o pedido ali do cardápio né gestão de comando etc é, tem software de oficina como você comentou e tal mas todos eles, cara, são excelentes operacionalmente na sua grande maioria, mas no financeiro eles têm uma parte ali que acaba deixando a desejar e que precisa do que Da planilha ali, como você mencionou. O que, que a gente pensou? Cara, nós não vamos segmentar. A gente sempre falou, esse foi o nosso maior acerto e o nosso maior erro ao mesmo tempo, porque a gente pô, penou para conseguir fazer o negócio andar uh, pra, com estratégias mais direcionadas, assim. Mas o que, que a gente falou? Cara, tem que ser fácil para o cliente, porque o que, que esses caras fazem hoje? Eles preenchem o que é Absurdamente obrigatório para o negócio tipo, ter o um mínimo de controle. Ou é o lançamento da venda, ou é o controle da comanda, ou é o controle das peças do estoque lá da oficina. O resto não é preenchido. Então a gente tem que criar um jeito que o cara não precise fazer isso. Oh. O
3: Bruno tava no evento do Sebrae, né? Tava. Tá. Qual que foi a tua percepção de falar com, com a galera?
1: Cara, é, é uma, eu fiquei surpreso do tamanho da feira, que é a maior feira de empreendedorismo, e é, eu estava falando para o Gabriel, assim, voltando para o lado do Open Finance, é, cara. Ninguém sabe o Open Finance, a gente vive numa bolha, assim. Obviamente, vocês como empresa que trabalha, usa esses dados, a gente que está falando desse negócio há anos e todo dia, a gente sabe muito bem. Mas o empreendedor comum ali, ele vou Open o quê? A gente chegava no stand, ele falava, Finance, vocês estão fazem financiamento, então, né? Tipo, o pessoal não sabe, nem precisa saber, eu acho, sabe? Tem que saber que pode compartilhar o dado. Mas a percepção é que é, eu dando uma palestra para o pessoal, falando sobre Open Finance, para o pessoal de crédito, entender um pouco como vai melhorar a parte de crédito, cara de 60 pessoas, mais ou menos, duas levantaram a mão e que era Open Finance. Então, a percepção é pouca. E é, eu acho que o Sebrae tem um ponto... Eles fazem um trabalho muito legal, porque eles estão tem uma, uma capilaridade muito legal para tentar ensinar esses básicos que vocês estão comentando aqui. né de fala, porra, o que é o fluxo de caixa? O fluxo de caixa é básico para qualquer empreendedor saber. Eles tentam ensinar isso e levar isso aí. Eu acho que, cara, se não fosse o Sebrae, estaria nesses 15% ou menos, falou, ia estar tá muito pior. né Mas é, a percepção que eu tive é que um, enfim, do meu lado, o Open Finance é alguma coisa totalmente desconhecida no mercado ainda, eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda para as pessoas entenderem. E duas, é, tem muito, igual o Gabriel falou, tem muito empreendedor, é aquela manicure, é aquele, aquele, é aquele cara que empreendeu por necessidade, que, cara, ele tem um talento, uma habilidade, mas falta. Falta conhecimento, falta gestão. E eu acho que é isso que vocês entram, cara. Vocês é, têm, têm que automatizar. Cara, o cara tem que ajudar esse cara. É, esse
3: é o ponto. Tem, tem, tem uma parada que você falou que, que eu acho que é o nosso maior objetivo. É ele ter gestão financeira sem saber o que é isso. Isso. É, tem que ser simples. É, ele não, não precisa saber o que é Open Finance. Ele não precisa saber isso. o que é gestão financeira. Ele não precisa virar um financista, cara. Ou, Pô, é uma boa manicure, é um bom pintor, é... Pô, um bom varejista. Sabe, Deus, o que o cara escolheu pra fazer da vida. Uhum. É, mas muitos dos caras que quebram, eles são bons no que eles fazem. E eles quebram porque não sabem cuidar do próprio dinheiro, isso, cara. Isso, pô, e
0: geralmente seguir, quebra cara. crescendo.
3: Quebra crescendo. Porque, o, principalmente, eu, eu, eu quebrei tentando crescer.
0: Uhum.
3: Eu, pô, tava vendo o porta-malas ali, não sobrou dinheiro o suficiente. O que eu falei? Vou abrir uma loja do shopping, gênio. Tesão, <risos> né? Lógico que merda. É, mas, cara, é uma decisão muito simples, cara, que qualquer varejista toma. Pô, se eu não tô vendendo bem, o que, que eu vou fazer? Vou para um ponto melhor. Vou comprar mais produto. E muitas vezes daí o cara, porra, bota uma maquinha de cartão de crédito, antecipa tudo, a margem do cara arrebenta e ele tá fazendo a conta ali do vezes dois, ah. né? Pô, me custa 40, eu vou vender 80, eu tô ganhando dinheiro, mas tá. que eu tô roubando meu cliente, é isso vendo, Eu
1: tô aí. vendo o vendo dinheiro é no, na, na, na conta ali, puta, eu tô, tô rico e vai gastando. É
3: isso. E o cara acha que controlar o fluxo de caixa e fica vendo quanto tá caindo de dinheiro é. na conta. E, porra, não é isso né?
0: Antecipa, que você vai controlar o fluxo. É, não, sempre tem dinheiro. <risos> o importante é ter dinheiro na conta. Pelo amor de Deus. É, e, e aí você vai vendo... É, um negócio que você comentou, e eu acho que aumentou muito a complexidade, é que esse número de conta e número de maquininhas explodiu, né? Então, para qualquer cara, o que era um desafio em 2013, 2012, agora em 2022... Ele é muito pior, né? Tem a venda física, o online... E aí tem o, a gestão do motoboy dele, do restaurante... Mais o do iFood... Mais o que não vai pelo iFood, vai no, yeah. no outro...
1: Yeah. E a margem desse negócio <risos> é totalmente diferente... Do iFood Sei. você deixa lá os Pô, cara, 15%, eu 20%... Com, eu
0: fico com dó, depois que me explicaram... Do MDR do, do VR... E quando eu vou no restaurante... Eu pego um PF no VR... Eu falo, cara, esse cara tomou um preju. Essa, essa margem aí vai ficar cara. ruim pra ele... Porque era muito Poxa. maior e tal...
2: E, e, e você veja, né? Aquela, a, gente, a gente gosta de falar isso, né? Todas essas formas de recebimento que ele Dota, né? Ele pega lá 14 aplicativos diferentes, 15 adquirentes, tem Pix, tem boleto, tem o que for lá para receber. Por quê? Porque ele quer ganhar mais dinheiro, ele quer vender mais, ele quer dar Sim. acesso ao cliente. É importante que ele faça isso. Só que a maioria das empresas, ela não quebra por onde ela ganha o dinheiro, ela quebra por onde ela gasta o dinheiro. Então, se você for ver, a gente um grande índice que a gente percebeu quando a gente começou a desenvolver a plataforma é a maioria dos softwares só tinha a parte de entrada preenchida, a parte de saída não era preenchida. E a gente começou a desenvolver a parte de saída primeiro do nosso lado. Né? A gente foi, foi foi fazendo esse trabalho de categorização e classificação de informação financeira para a empresa, né? que acaba sendo bem diferente de PF, né? conseguia justificar o que é o custo, o que é a despesa comercial, o que é o que, que era feito manualmente por muito tempo, a gente foi criando a nossa base de inteligência artificial para começar a facilitar isso.
1: Ô João, você falou um negócio, é, quando a primeira vez que a gente, a gente conversou, acho que você falou um negócio super interessante. Que aí entra um pouco, no, 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 até no meme que você colocou, Gabriel, sobre... Eu acabei
0: só de preparar mais um pedido aqui de serviço <risos> pra gente. E A uma in... batata frita.
1: <risos> A inteligência desses dados, que eu acho que aí onde vocês têm uma coisa muito interessante, essa inteligência artificial, é, é... Cara, eu não lembro direito o exemplo que você falou, mas, cara, se o cara compra, por exemplo, vai numa papelaria e compra... Papelaria não, mas compra uma embalagem. É, pra aquela PME, que essa embalagem pode ser um custo de, 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 de produção dele. Pra outra PME pode ser um custo acessório, porque você tá... Cuidando do negócio. vocês, eu acho que. É, sacaram, através do KNAI, da, da, da empresa, você consegue é categorizar diferente é, diferente é esse custo, você consegue categorizar diferente, né? Eu acho que foi uma sacada super bacana que vocês é. tiveram e é necessário para
0: conseguir é. utilizar esses dados. E né? eu acho que, assim. A minha leitura, e aí eu falo com o pessoal, não, nunca usei a ferramenta de vocês, né? Não, não posso falar, mas. Contrata aí, é, é. Não tem onde contratar. Você Porra, a o Opa tá bombando, Let's velho. Open. Contrata o tá negócio aí, cara. cara. É. É. Agora
2: que bater Porra, a última vez eu fiz com o cara na casa dele, então, na live. Véio, lá, mas vai quebrar. Da noite. Só tá
0: saindo é. dinheiro. O cara tá cara, velho. no
2: prédio
0: aqui na Faria é. é. <risos> Lima. Mais, mais um motivo para contratar, Só velho. Só tá saindo dinheiro. velho. Então, Inclusive, vocês dois aí, vocês podem patrocinar mais, hein? Pode dar uma ajuda aí. Mas assim, o que eu quero comentar é que Cara, só quem realmente quebrou a cabeça ali com, com, com o dado, etc., cê, é que você acaba tendo uma... Vamos dizer assim, em algum momento você vai tendo esse conhecimento ali para mexer. O que eu brinquei com a... Que eu, eu botei o meme lá, eu até fiquei pensando, cara, bota esse negócio ou não bota? Porque poderia parecer meio ácido. Porque eu, porque eu botei assim, ah, eu tenho a melhor analítica de OpenFire, Mas pô, todo mundo tá falando que tem a melhor analítica. E se você olha para fora, e não é só o Brasil não, lá fora é a mesma coisa. Só que, cara, eu não sou um cara de dados. E eu tô olhando e eu não consigo diferenciar um ou outro. Então, a única forma que eu encontrei até hoje é, cara, tem que testar. Não tem outra forma. É, mas me espanta um pouco que, cara, até outro dia, a gente não tinha essas soluções sendo divulgadas, vamos dizer assim, né? Publicadas e agora não. não todo mundo tá arrebentando, todo mundo... Categoriza, faz tudo e etc. E, e, e por isso que foi um pouco da provocação, assim, Sim, sabe?
3: Né? É. Não, e tem a mágica, né, cara? É, qualquer coisa que você fala que você tem uma IA é, é resposta pra sair de qualquer pergunta inconveniente. É. Como é que você faz isso? Pô, IA, velho. Foda pra caralho. É. Nasa, nasa. Eu, Elon eu, Musk. Eu, eu, tá eu, pagando
2: eu, pau. Eu acho que assim, a gente falando da IA em específico ali... Pô, acabei de falar IA, o cara <risos> não é, 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 Mas, é, 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 mas é, é, é bom a gente salientar <risos> isso, que é, que é um dos principais diferenciais, né? Então... Poxa, a, a partir das informações que, que a gente recebe Seja através de um, um documento que o cliente mesmo fez o upload Seja através de integração com o Cefaz, Receita, etc Que vai para dentro da plataforma Ou até, até mesmo das transações bancárias aí Que a gente faz a importação dos extratos ali também né é, Qual que é o processo em cima disso? Desde que a gente começou, a gente começou a criar o né, um negócio Quando era tudo manualzinho, a gente começou a criar uma base de dados Foram quantos milhões de documentos únicos que a gente processou? Agora já passou de 3, quase. Acho que passou de 3 milhões de boletos Caraca. e notas fiscais e... E etc, os únicos Que foram processados e foram categorizados Então... Tá a... todo mundo
0: agora no INSS lá com o dono Não, 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 pô, não
2: foi todo mundo Não, não foi tudo Mas uma boa parte ele foi E aí o que a gente foi começando? A gente foi começando a criar lá Cara, isso aqui é o plano de contas pra oficina Isso aqui é o plano de contas para restaurantes Isso aqui, tal, tal, tal
3: Mas foi, foi, foi sendo criado de acordo com o é. que Tipo, os clientes estavam vindo e, e, Então a gente ia fazendo para atender Os clientes exato. que tinha na carteira E aí a gente começou a perceber Que tinha tipo uns guarda-chuva de empresas Que eram muito semelhantes
0: um e aí, cara... Opa. Valeu, mano. Vambora, vambora. Tá. Não se abale, não, não se abale. É que ficou mudo o microfone. <risos> é, ah. é, que, é que secou a boca. Né? É.
2: <risos> é... Não, é que o meu microfone sumiu, só por isso que eu perguntei. Não, tá bem. Tá tá, 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 tá tá, beleza. É, quando a gente... Essa base foi crescendo, cara, a gente foi criando essas regrinhas, né? E hoje a gente tem uma base lá de mais de metade dos canais disponíveis no, no país, já que a gente trabalhou. Então a gente foi construindo para que você saiba que a conta de luz para padaria ela é diferente da conta de luz para o escritório ela vai ser um custo na padaria vai ser uma despesa do uhum. escritório por exemplo e o que que significa na hora do dia pode significar na linha de resultado onde que isso vai se apresentar qual que é a importância disso para a construção de preço e aí sempre tentando trazer uma linguagem mais simples possível né traduzido financeiros né para o português a gestão financeira ali para o pme que a gente foi construindo a nossa experiência e que o negócio foi, foi trazendo já até um nível de assertividade de mais de 90% na classificação. Então a gente soma né, todos esses fatores para conseguir entregar um relatório limpo ali para o cliente, né, ou, ou a empresa que está utilizando ali na ponta, para que ela consiga consultar essas informações e ter certeza qual é o caminho que o negócio dela está seguindo. Porque é, é muito difícil você conhecer a PME sem
3: ter vivido uma PME, né? É muito difícil você falar assim, não, eu resolvo o resolvador da PMS. Você, cara, nunca entrou lá na linha de frente pra resolver. E, cara, você vê o treco resolvendo. É, é, você vê a empresa saindo do buraco, você vê a empresa progredindo, você vê a empresa... Cara, a gente passou por uma pandemia aqui. Pô, nem sei se pode falar pandemia no YouTube.
0: Pode, Parei pode. Três vezes. É, é, tô,
3: mas a gente passou por um é, momento... O WhatsApp não tá
0: avisado, não. Ah, tá tranquilo.
3: É, a gente passou por um... por um momento crítico pra caramba, que a gente viu, cara, em tempo real ali... É, empresas sofrendo, cara, margem destruindo, receita despencando e a gente, cara, pode a gente precisa fazer alguma coisa, vamos, vamos ver quem que vai ser mais impactado, vamos tentar acertar quem que vai ser mais impactado, vamos fazer um plano de contingência para os clientes e vamos ajudar esses caras, mano. Porra, quase, 600, quase 800 empresas receberam um plano de contingência, 600 sobreviveram, cara.
0: Que maneiro, cara.
3: Porra, foi muito massa. Que maneiro. Cara. É, <risos> e cara, ninguém ali é financista. É, é pô, uma agência de, de marketing da, das amigas, pô, uma era bailarina, outra era publicitária, fizeram a agência, pô, sobreviveram. É, e tem vários outros, cara, tem uma porrada de depoimento do, dos PMEs lá no, no canal da Celara no YouTube. Cara, que, putz, aquilo ali me dá a certeza de, tipo, porra, véio, tá foda, mas eu vou sair de casa de novo, porque. Que é isso aqui que agora uhum. a gente tem que gerar esse impacto vezes milhão, cara. Uhum. Pra fazer alguma diferença, tem que gerar esse impacto vezes milhão.
0: Eu, eu ia só comentar o negócio da IA. É, apesar de fazer a brincadeira, inteligência artificial tá ficando sinistra, meu irmão. Os caras tão. É, eu tenho acompanhado várias coisas engraçadas no Twitter, assim, tipo, os caras geram automaticamente decoração pra tua casa. Tomando tu a foda da tua casa, ela já volta pronta. E o Twitter é um, é um bot. Tipo, ninguém bota a mão no Twitter, ele faz tudo sozinho. E se tiver muito like ou não, ele já vai melhorando o modelo. Enfim, é uma maluquice. Cara,
1: eu vi hoje e eu vou do...
0: começar a fazer uma edição mensal da newsletter de Zoeira. Vai ser sempre escrito pela IA. Eu não vou botar um dedo assim.
1: Ô, Gabriel, eu recebi hoje. No, tem um canal do Slack da Plug lá que a gente fala one, one Cool Thing a Day, né? Uma coisa legal por dia, que alguém posta alguma coisa que viu e tal. E hoje mesmo, a, a Júlia postou no canal, era um, uma inteligência artificial para podcast. Aí o cara criou um podcast inteiro, meia hora de conversa com o Steve Jobs conversando, tudo feito, inteligência artificial. Cara, porque Daqui aquele Daqui a pouco open... vai ser desnecessário, meu cara.
0: Porra, irmão, é, ia ser ótimo, cara. Eu, eu, entendeu? Eu boto aqui é muito muito isso. É muito louco. É um canal que eu não boto na minha cara, mano. Mas, ah. mas o OpenAI lá, ele, ele, resp... ele cria conversas. É o OpenAI assim. é muito bacana, cara. é, cara. é loucura, eu... eu... Eu assustei quando eu vi isso. Inclusive com chatbot, cara. Não. É assustador. O OpenAI foi foda.
3: E tem o Jarvis, que é um copywriter com IA.
0: Então, é? ele, ele... Assim, 99% ele é baseado na OpenAI, que é essa, essa estrutura de IA aí que, que é aberta, o pessoal tá consumindo e tal. É. E, e, cara... pelo
1: Elon Musk e tudo. Eu não, foda. tem
0: mais de 100 de sites aí. Caramba. O que, que o pessoal faz? Pega essa, esse OpenAI da vida, pega a base dele, que uma das partes é criar texto e tal, copyright e tudo mais, Pega aquilo, dá uma roupagem e coloca. Eu posso claramente pegar um desse, alinhar com um negócio, de, sei lá, de nomes que aparecem de bebê, sei lá, e ficar sugerindo o nome de bebê, cara. Eu vi um cara que fez isso na internet, ele criou um site idiota, assim, e ele paga um fee mensal lá pra deixar ele de pé, e as pessoas estão pagando pra ele gerar nome, cara. E aí um AI fica cuspindo o nome de bebê, sugestão de nome. E bota um textinho do lado falando que o nome é, por, por causa de não sei o que lá. E o cara tá lá ganhando lá sei lá quantos dólares por... Beleza, não tá milionário, mas cara, porra, três mil doletas no mês pra fazer nada? <risos>
1: porra, É, tô, ó, a parte bom de, demais, de, de AI, cara, eu te falo da, da experiência que a gente teve na Plug, né? A gente... É, categorização, enriquecimento, igual você falou, que todo mundo fala que tem o melhor. A gente começou lá atrás e falou, porra, realmente é importante isso aqui. Não adianta a gente só entregar o dado cru, a gente precisa entregar a informação útil pro pessoal utilizar, né? Ele falou, cara, como que a gente vai criar o um negócio aqui? Ele falou, cara, mete um monte de if aí. If, é, iFood, delivery. E aí tinha três anotadores ali. Eu fiquei muito tempo ali de madrugada mexendo no Excel ali, colocando um monte de transação, recebendo mais transação, a gente fazendo e tal. E aí a gente é, migrou para o modelo de AI, que a gente tem de algum cientista de dados. Ele falou, cara, não, não adianta nada, eu não sirvo para nada se não, tiver, se não tiver um input aqui, né? A gente precisa aprender esse negócio. Então a gente começou a rodar um modelo baseado em regras, que tinha, sei lá, quantas mil regras baseado iFood e tal, é delivery, não sei o que é delivery, e o um modelo de AI. Cara, é, obviamente o modelo de AI no comecinho tinha 20%, categorizava só, e a gente alimentava com esse modelo de regras, e cara, deu três meses e o negócio começou a bombar. E hoje, obviamente, já passou, a gente só usa o modelo de, de, de AI, alimenta ainda com alguns anotadores, tem muita transação ainda uhum. que não vai. Mas, cara, o negócio em três meses arrebentou. É uma machine uhum. learning, na verdade, uhum. é uma parte do Sim. AI, né? Mas hoje, cara, tá super, super completo e é super, é super interessante que você vê o negócio ali falou cara, não é possível que esse é o nosso software que tá, que tá fazendo essa categorização. É muito foda Aqui. como o negócio aprende,
0: cara. Aí, só para eu confirmar, no caso de você, eu já, eu já tenho uma ideia de como é que você recebeu os dados. Mas e vocês, assim, como é que vocês recebiam isso? O cara te mandava foto?
2: Foto. No começo era foto, cara. Pô, então é, não, essa galera agora tá no ISS, certeza. A, aplicativo do celular mandava, aí a gente Ele colocou... Ele todo no <risos> é. para que a mão esquerda tá tremendo. Enfim, no começo era 100% manual, depois a gente colocou a aplicação de OCR irmão. e outras coisas ali dentro do... do pra, pra extrair imagem e tudo mais, e com os tempos foi se aperfeiçoando, né? né? E aí depois integração com o etc e tal. Mas aí tem a questão dos bancos, né? Porque, como comentei, a gente tinha um acessinho um operador lá no começo, que a gente fazia esses acessos, dava sequência. Cara, e a gente tentou de tudo, cara. A gente botou, é, traba, tentou fazer negociação com o Van, a gente rodou troca de arquivo, a gente desenvolveu os RPAzinhos lá, desenvolveu, é, enfim, um scrapping lá. O para cara te um dá um,
0: um, um usuário só de, só de leitura do banco?
2: Exato. A gente fez o trabalho muito em cima disso ali naquele começo, só que depois a gente. Né, pelo que a gente acompanhava, já começava a procurar alguma coisa fora uh, de referência, né, que estava começando ainda também. Né. A gente teve a primeira vez que a gente escutou o termo BFM, né, foi quando os nossos primeiros investidores institucionais falaram, ah cara, vocês são tipo um guia-bolso para a empresa. Eu falei, é cara, ninguém tinha olhado para esse, pra esse <risos> ponto aqui, mas faz sentido. né?" E a gente descobriu o BFM e falou, porra, mas Business Financial Management, porra, não dá pra usar isso aqui, cara, é gestão é financeira sabe. automatizada.
0: Não, até Porque... hoje eu não sei a diferença entre BFM e ERP. Eu... Pra mim falar que é uma coisa só. Cara, é assim, é só tamanho que muda é, pra mim. É,
3: na prática, parada, é o seguinte: até novembro, outubro do ano passado, era muito difícil alguém no Brasil falar BFM. Muito, muito. difícil. Muito difícil. Muito difícil alguém, putz, cara, associar que, o que era um BFM e tudo mais. Cara, de repente. Quando a gente foi falar com o nosso, com o nosso primeiro cliente, instituição financeira, é, os caras falaram BFM. Aí eu falei, não. <risos> Alguma coisa aconteceu. <risos> cara, porque você parava pra pensar? Mas BFM me deixa louco, cara. BFM significa Business Financial Management. A gente passou a vida inteira falando gestão financeira pra empresa.
0: Sim. Pô, era
3: só meter a sigla ali, não, a e, vida resolvia. Não, era e, é um...
0: e tipo assim... Antes de 2021... Não, não tinha gestão de empresa. Tipo assim, não tinha BFE. É. E você e... vai ver todos os, os softwares de gestão, tudo que foi feito, etc. Por isso que eu falo assim, cara, muita coisa foi rebatizada como Open Finance agora Sim. e tudo mais. Mas, cara, isso já estava rodando, já tinha... É, cara. E, e tem uma
3: outra parada, né? É que como é muito abrangente... Aumentou a valuation,
0: né, cara? Botou BFM Botou em inglês, cara. Deveria aumentar tá o... BFM eu... é, with AI. É um, um o múltiplo, velho. Deixa o mercado que paga, né, cara?
3: É, mas um, a, o ponto que a gente percebe, né? É, aí deu o hype. Toda vez que tem hype, cara, é legal. Porque dá, dá visibilidade. Mas é um problema também. Porque qualquer coisa que dá um suporte pra gestão financeira vira BFM. E aí o que você tá fazendo... É, pô, a gente sempre vai vendendo nos peixes e tal, mas pô, na parte que a gente, cara, entrou na trincheira lá do PME, viu como é que funciona, a gente sabe que entrega valor e a gente sabe o que a gente faz, dá a visão total do fluxo de caixa para a empresa sem dar nenhum tipo de fricção, sem dar nenhum tipo de atrito. Legal. É, cara, qualquer coisa que o cara tá fazendo consolidação de, de informação, ele tá chamando de BFM porque ele tá entregando isso pra PJ. E, porra, não tem nada a ver, meu. Quer dizer, ele pode chamar de BFM porque tá dando um suporte para gestão financeira. Mas... Gest...
0: Eu vou assim, dado que gestão pode ser um negócio gestão nível 1, gestão nível Sim. 1.000, e vai. É, vamos dizer assim... E, e aí acho que o mercado de Open como um todo e vários outros mercados, não só isso e tal, mas é, você entender o que cada um entrega. Não é exatamente... Nem todo mundo faz o que exatamente está falando e às vezes não é nem por mal porque não tem o um nome melhor para se descrever e do outro lado é, nem todo mundo é concorrente se você for olhar lá no, no no detalhe lá nos casos de uso quando você vai ver cara em determinado momento uma empresa ela tem um overlap assim x é por cento é pequenininho com o que a outra faz assim mas na prática não é tanto assim.
3: tem gente que pergunta se a plug é a concorrente do Celer. <risos>
0: Porra, não. Cara, é... ah, eu, eu enfrento um pouco isso até na, na Finanças Tech, assim, com várias coisas. Mas eu entendo que muitas vezes é por desconhecimento do mercado. A gente precisa acertar a comunicação e deixar mais é, claro é o né, que te entrega. É muito novo, cara. Acho que tem
2: esse ponto, né, cara? É tudo muito novo. Você está falando, pô... A gente falou isso da outra vez, né? Que tinha muita gente que não entende nada e pouca gente que entende muito. Sim, sim. É, o, é, qualquer, qualquer
1: coisa, é, a gente viu na FibraBatec, cara. Parecia é. que 80% das empresas da FibraBatec estavam
0: fazendo Open Finance. Sim, sim. É a palavra da vez, né? Tinha uma e... galera que, pô, lá moral, eu pesquiso, cara. E uma galera que eu nunca ouvi falar. Tudo bem, beleza, eu não sou o termômetro do mercado, mas, pô, <risos> Você... eu entro no Google todo dia, cara. E eu nunca ouvi falar de uma galera. E eu não, eu não fico na primeira página, eu vou até a 6, 7. <risos> eu sempre vou lá no fundo e eu não achei uma Sim. galera. Cara, eu acho que eles têm... É, se
1: você tiver uma API e trabalha com serviço financeiro, a galera tá chamando de Open Finance, assim, como se fosse tudo Open Finance, meio que banalizou vou botar o conceito. Eu
0: É, Let's Open, inteligência de negócio para Open Finance. Esquece. tá pronto. tá feito. aí de tá. dólares. <risos> com, AI. Só, só... <risos> com AI. Com AI, com AI. Só
3: espero o mercado melhorar um pouquinho o humor, né?
0: É, é exato, exato. <risos> a gente faz um descontinho. Mas assim, eu queria perguntar para vocês o seguinte, é, quando é que o Open Finance entrou na vida de vocês e se ele facilitou vocês, já agora tá dando para ver a família, o que que mudou depois é. que chegou o Open Finance na vida de vocês?
2: Cara, eu acho que assim, né, a, a gente falou ali da do primeiro ano de pandemia, ali, que a gente fez todo o trabalho e, e a célula cresceu, nem quando foi 300% no primeiro ano de pandemia. A gente dobrou time, se mudou no meio da pandemia, foi uma loucura, assim, cara. Só que o outro ano, cara, 21 pra gente foi bem complicado, assim. É, aí enfim, chegou aí, ó. Acho que todo mundo gosta de se gabar muito pelos acertos, né? E acho que a gente tem que ser é, correto né? no, no julgamento, que a gente cometeu alguns erros de gestão e acabou tendo alguns problemas durante 21. E no meio de toda aquela loucura que tava acontecendo, cara, a gente recebeu, né, acho que daí eu sei que pode, pode é. puxar aí um contato da Visa lá. Porque,
3: tipo, cara, a gente tava tentando fazer isso, quando a gente descobriu o que era Open Banking, porra, isso de, sei lá, 2018, 2017, tava começando a ter alguma coisa lá no, no Reino Unido e tal... Aí, cara, a gente é muito burro, né? Tipo, eu falo, cara, pô, a gente tem que trazer essa porra pro Brasil, velho. Nossa, o Banco Central tem que fazer a parada,
0: cara. Eu achava que isso nunca ia chegar no Brasil.
3: É, então, aí quando eu descobri que tinha que envolver Banco Central e tal, eu falei, porra, não vem. Não... Quando vier, vai mudar a nossa vida. Porque, cara, imagina, a gente ali fazendo scrappingzinho, buscando na unha dado de banco. Enquanto o time de
0: operação e poder fazer outra coisa da vida, tipo assim. Não, hum. os caras
3: podiam atender cliente, cara.
0: Aham. Uh -huh.
3: Esse esqueceu o ponto. Modelar atendimento de cliente, entendeu? É... Putz, aí, cara, acho que não vem. É... Mas a gente sempre entendia o seguinte, né? Porque você falou, cara, a gente dá tempo pro, pro PME. Pô, é um fato. Se o PME faz alguma coisa na gestão financeira dele, a gente dá tempo pra ele mesmo. Porque qualquer coisa que ele faça. Que não seja acelero, vai dar mais trabalho para ele do que o jeito da Célero trabalhar. Isso até então é um modelo B2B. Beleza. É, o problema é que a gente descobriu que, cara, 76% das PMEs não fazem Nada na gestão financeira. Então não tem
0: como ganhar tempo. O cara <risos> Se ele não faz hoje, recebe não...
3: conta, abre o banco. Tem dinheiro, paga. Não tem, reza um pouco, tenta pagar mais tarde. E essa é a rotina do cara, cara. Não tem como otimizar mais o tempo dele nesse sentido.
0: <risos> cara, bem é justo, é justo.
3: Porque daí o cara, porra, velho, o cara. E, e aí, pô, agora acabou de ser uma gigante do país. Os caras botaram mais de 200 milhões de dólares no Brasil e saíram, foram embora. Tipo, é, de atendimento SaaS direto. É. E, pô, você vai ver a quantidade, volume de PMEs no Brasil que utilizam algum software de gestão próprio, né? Que o Excel é o líder de mercado. Tem mais de 4 é, milhões de empresas aí. que, pela estimativa do Sebrae, usam o Excel.
0: Até empresa grande, cara.
3: Sim. Porra, cara, tamanho não é maturidade. Esse é um corte massa, hein?
0: Faz a sentido, faz sentido. A gente aprendeu tamanho
3: não significa maturidade.
0: Sim. O Excel, cara, até tipo assim, empresa que você fala, pô, isso aí é empresa aberta, mas tem o Excel no finalzinho que dá uma conferidinha ali. Yeah. Antes de soltar.
3: Aí é mania de financista, cara. O cara yeah. quer é do jeito dele também. Mas a, a, a parada assim, pô, Excel, líder de mercado, 4 milhões. Você é, vai olhar, pô, softwares de gestão em geral. Cara, 7, 8. Vamos ser otimista, 10%? Cara, nós somos um mercado de quase 19 milhões. É, então, resto? pô, e, e aí você vai pegar os quatro principais players, quase meio bilhão de dólares investido em 10 anos. Bicho. Cara, não dá. Nosso sonho é atingir milhões de empresas. Meu, vocês estão olhando para nossa cara. Assim, a gente pode ter cara do que você quiser, mas não de que a gente tem meio bilhão de dólares para <risos> investir em aquisição de clientes. Então, é, cara, definitivamente não fazia sentido. E a gente olhou, cara, a gente precisa entrar na rotina do, do PME. Cara, o PME acessa a conta corrente todo dia, mais de uma vez por dia. Ele está lá. Só que a conta corrente não é uma ferramenta de gestão. Agora você, instituição financeira, que quer
2: que ela seja, você pode ligar para a gente. É. É, <risos> mas boa, o, boa. o grande ponto foi esse. A gente falou, cara, acho que o caminho é que se a gente quer atingir essa quantidade de empresas, a gente tem que ficar mais fácil ainda. Já entrar no dia a dia dele ali, que é Legal. abrir a continha e rezar para ter dinheiro para pagar as contas. É. Né? Aí, em
3: 2019, a gente tentou fazer isso com uma instituição financeira enorme. É, e a gente bateu, bateu, bateu falou assim, cara, se der trabalho para o cara, o cara não faz. O que, que os caras fizeram? Foram lá, botaram um white label de uma outra ferramenta que dava trabalho pro cara. Pô, ninguém nunca praticamente ouviu falar da iniciativa. É, e, mas beleza, pô. O era, era uma empresa bem menor e tal. Ok, os caras estão no direito deles também de não querer fazer. É, aí fomos conversar com uma outra instituição financeira. Vamos fazer com os caras e tal, não sei o quê. Os caras, velho, achei legal, mas eu quero só para mim. Vocês querem vender? A gente, puta, cara.
0: Não era ideia agora. Não é... tava afim de ir para praia, Não, não.
3: Cara, mas é que a parada é o seguinte... depois essa empresa. Como teve... é que larga o filho, né, cara? É, não, é, cara. não é nem a é parada de largar o filho, cara. É a parada do assim, seguinte, depois essa empresa teve umas dores de barriga aí, a gente ia ter se ferrado. O tinha ter ficado bem ruim, assim. É, mas, da mesma forma, putz, a gente entende. Porque não existia o ecossistema como ele é hoje. E a gente não tinha uma barreira. Tipo, a gente não tinha uma proteção. A gente era, cara, o menor elo que tinha uma ideia legal, que não conseguia provar que a ideia era procedente, porque tinha uma base de clientes muito pequena... É, crescendo, mas ainda muito pequena e é relevante perto de qualquer cara que a gente tava falando. E cara, não tinha API transacional, não tinha nada disso. É porque todo mundo tava falando, né? Desde, sei lá, da primeira Fintouch. a gente foi na primeira Fintech que veio aqui para São Paulo, tal, pô, na expectativa de achar um, um fornecedor que pudesse atender algumas das dores que a gente tinha, né? Cara, tava todo mundo na mesma vibe que a gente, sonhando, antecipando, verdade, é isso aí. Tipo, putz, na prática era, pô, então você já consegue fazer pagamento com uma API. Não, vou conseguir mas em qualquer banco, não. No meu banco. Tá, mas eu já tem o banco? Não. É uma conta gráfica. Mas eu vou ter o banco. Porra, tá, legal. Tamo na mesma. Tipo, sem julgamentos. A gente também <risos> tá nessa aspiração aí, cara. Vamos, vamos, vamos aprofundar. É, então, não tinha paid de nada. Não tinha absolutamente nada nesse sentido. É, e, cara, o, o mercado, principalmente as instituições maiores, elas tinham uma resistência pô, bizarra pra olhar pra isso e falar assim, não, beleza, então o mercado vai ser esse, a competição vai ser essa e vambora. É, e aí a gente já tava meio assim, putz, sonho distante, não tem como acontecer, a gente não tem nenhum acesso com essas, com essas instituições e tal. Cara, nosso caminho é o B2B, a gente precisa encontrar uma forma de conseguir escalar isso aqui. Só que cada vez a gente começava a, a, a entrar mais em, é, em descrença desse canal, porque, pô, cara, vamos fazer média paga. Cara, depois da, da pandemia, a média paga explodiu o preço de, do custo de aquisição. PME compra geladeira, PME compra televisão, obrigado, marketplace. É... Então, uma campanha custava 40 reais, custava 500.
0: Profissional contrata serviço de Open Banking, hein? Media Paga, Let's Open tá aí, ó, reforçando aqui para vocês. <risos> é...
3: Aí, beleza. Cara, vamos tentar no outbound de raiz, então. Beleza. Vamos no outbound de raiz. Cara, as PMEs não sabem o que é gestão financeira. E aí você ligar pro cara falando assim, oi, quem é o responsável financeiro pela empresa? Pau, cobrança. te liga na cara. É, um tá. Cara, 0 a 10 qual a nota que você avalia da gestão financeira da tua empresa? Pô, cara, como é que você tá perguntando um negócio desse pra isso mim? É meu? nem te fora, conheço, cara. É. Você tá louco? É
0: tipo, quanto você ganha? quase. Então,
3: cara, pô, começamos a ter uma dificuldade muito grande e um esforço sobrenatural, porque as pessoas pararam de ter telefone também, né, meu? Agora tem o modo foco no, no, nos telefones aí, tem que você bota lá, cara, não quero atender número que eu não conheço e é isso aí. Isso uhum. é trabalho o dia inteiro sem ninguém te interromper. Então, cara, foi fechando o cerco as PMS. A, a prova disso é que não é uma questão de preço. Tipo, você pode cobrar 50 centavos, você pode dar de cara, tem ferramenta que é gratuita. E a galera não usa. É de cara é de graça, não custa nada. Você entra lá, você vai ter que vai ter um trabalhinho ali e tudo mais, vai ter que ver uns anúncios e tal, mas cara, é de graça. Não custa nada.
1: A galera não usa. É o que você falou, João. Tem que ser intuitivo, cara. Hum. Hum?
3: Cara, tem que, tem que ser uma parada assim que, que acontece dentro da rotina do cara, dentro do, do processo ali, que ele, ele simplesmente tá. Cara, entrei no banco para conferir meu saldo. Opa, tá me dizendo que eu vou ficar sem dinheiro daqui 15 dias. Porra, tá. Cara, beleza, entrei aqui. Nossa, vou fazer meu faturamento. Nossa, mas, cara, é bem mais fácil fazer minhas cobranças por aqui, né? Pô, vou tirar lá daquele banco que não me dá moral, vou trazer para esse aqui que tá me dando essa experiência diferenciada. Porra, cara, eu consigo trazer uma conveniência aqui pro meu dia a dia. O cara não tá ligado que ele tá tendo controle 100%, previsibilidade de curto e médio prazo e visão clara do objetivo financeiro. Que é os três pilares pra ele ter uma gestão de fluxo de caixa redondinha, né? Porra, ele não precisa saber que ele tá tendo isso. Ele precisa consumir o resultado disso. E qualquer outra forma de fazer isso, dá trabalho pra ele. Ele vai ter que enfiar a mão na massa. E aí você pega, pô, os caras que já tem umas bases monstruosas de clientes. Pô, 100 mil empresas, 150 mil empresas. Cara, existe uma falta de padrão. O plano de contas foi feito, sabe Deus, por quem? Sim. É, então, cara, você educar esse cliente que já adquiriu um hábito ruim, e daí às vezes umas instituições, umas instituições chegam pra gente falando assim, não, pô, porque o cara já tem um hábito PF, né? Ele mistura o PF com o PJ ali e tudo mais. Pô, vamos fazer uma conta que o cara pode usar PF, PJ na mesma conta ali e tal. Você traz os dados do PF, traz os dados do PJ. Cara, pô, desculpa o exemplo, assim, um exemplo bem zoado, mas você chegar pra um, sei lá, um dependente químico e você dá uma droga pro cara, o cara vai te amar, velho. Mas você tá matando o cara, velho. É. Então, mas, mas, João,
1: é uma realidade o cara que usa o PF e o PJ. Sim. Certo? É, é, é uma realidade. É, isso é um fato. É uma
3: realidade, mas é um, um, comportamento, é um, é um comportamento que ruim o cara a se ferrar. Exato. Então, né? Exato.
1: E como mudar esse comportamento? Essa é a dúvida.
3: Cara, fazendo o cara perceber que ele está fazendo uma coisa errada. E como que ele percebe? De forma didática. Mudar hábito. Cara, bota uma... A gente tem um segredo de mercado, cara, para fazer isso. É... Eu que... <risos> mais, um, mais um corte. Não, mas mas faz ele, faz ele perceber que ele tá fazendo isso, cara, e o impacto que ele tá trazendo pro negócio dele. Porque cara, a gente cansa de ver empresa que é empresa é boa. Você vai olhar lá o resultadinho depois do imposto, dá dinheiro, cara. Tá tá pagando a conta e tá sobrando uma grana. Aí você pega e vê lá, pô, despesa do sócio. O cara mete sócio torcedor, compra barco no cartão de débito, isso já rolou, tá? A gente achou que tinha sequestrado o cara no final de semana, meu. Nossa, saída de 500 Porque... pau no cartão de débito. O cara comprou um barco, velho. Meu pai. E o cara mora, tipo, longe do mar. Mas beleza. <risos> é... Aí... Puta que pariu. Então, imagina, cara. O cliente fez uma movimentação de 500 pau no cartão de débito. PME, você tá louco? Você aí, irmão. Tá tudo cara. bem
0: aí, cara?
3: É... Meu pai. Mas aí, pô, você vai olhar, vai, vai olhar o resultado da empresa, o resultado da empresa tá massa. Aí, pô, despesa do sócio, retirada do sócio, tudo mais. Cara, completamente desproporcional com a realidade da empresa. E... Por entrar no fluxo, por entrar naquela... Ah, tá entrando dinheiro todo dia, tá antecipando todos os recebíveis e tal, e o cara não tem essa visibilidade, ele nem percebe que ele é o problema da empresa dele. É... E, cara, você ser o portador na notícia, qualquer um que trabalha com consultoria de PME, você chegar pro cara e falar assim... Ô, oh, meu, você não pode tirar dinheiro da empresa. É o suficiente pra ele te mandar embora. É, Mesmo que você tem razão.
0: O cara te contratou e você fala... Então, o um problema é você. <risos> é difícil, né? É, não é uma conversa fácil de ter. Mas eu ia comentar que a pessoa que te falou lá atrás que vocês eram guia-bolso para PJ, eu acho que ela acertou em mais de um nível aparente. Porque o segundo... O primeiro é o que vocês estavam fazendo, né? De agregar informação lá e, e... E ajudar esse cara no dia a dia. Mas a segunda é que o modelo do PFM, isso aí no Brasil e lá fora, principalmente, ele migrou do B2C pro B2B, assim. Ele aprendeu com o B2C, de alguma forma ele viu que o negócio fechava ou não fechava, tava muito caro, cuja aquisição, não tinha que ver. Diferente do... Vai, o PJ ainda podia cobrar mensalidade, o PF, cara, é... Impossível você fazer isso, né? Não sei, não sei o que você teria que entregar para cobrar mensalidade de PFM, de, de mas enfim. E o pessoal foi e migrou pro B2B, cara. E lá fora, não só... Teve algumas que migraram e outras que fecharam as portas, porque... No é, B2C, ninguém achou uma forma da, da conta Fechou. fechar 100%, cara. Da fora aqui dentro, né? É, <risos> é exato. Tem um exemplo também de, de, de que tipo, tentaram migrar um, e. Brasil, fora, tem, tem, não, não, não é só um, assim são vários. Vários. E aí, assim, mas tem esse lado muito forte que é, cara, eu aprendi com o consumidor final. isso tem então, um valor exato. relevante para eu usar aqui na, na, no, no restante da minha jornada. Assim.
3: É, e. O que a gente percebeu de, de oportunidade nisso foi, pô, a gente sempre sonhou, a gente sempre quis fazer, a gente tentou falar com os caras, a gente não conseguiu, a gente não tinha moral, não tinha tamanho, não tinha nome, não tinha porra nenhuma. É, mas aí do nada, cara, a Visa encontrou a gente no meio da multidão lá. A gente foi apresentado por uma pessoa da Visa que saiu da Visa, foi pra outra empresa, só que essa pessoa deixou um e-mail enviado pra Juliana Amoroso lá de produtos da Visa. Putz, Juflode o LinkedIn de novo, foi mal. É. É, vou mas... botar
0: o link aqui agora. Vou é. <risos> acabar de ajudar.
3: E aí, cara, o Júlio chegou e falou assim, meu, tem um cliente nosso aqui da Visa e tal, que o cara quer, pelo que eu entendi, o cara quer o que vocês fazem, só que ele quer com a cara dele. Eu falei, não, peraí, é uma parada tipo meu BFM e tal, eu falei, não, 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 calma, o cara pediu isso, pediu, vamos conversar com o cara. E a gente tava tentando conversar com essa instituição, cara, fazia tempo, só que, pô, tem uma organização um pouco fora do padrão, assim, pra você entender como é que é de decisão e tal, não é simples. Então a gente nunca conseguiu chegar na, nas diretorias. Nunca conseguiu. Ah, você acostumado
0: a vender para PM Exato. Pô, eu tô resumindo, né? Mas você tá acostumado a vender pra PMA ah, e tu pega um gigante Corre, desse parece. aí, o cara te, te engole na burocracia de. Ah, vamos marcar uma reunião daqui a 15 dias. Essa agenda dá? Aí, aí chega no da reunião: ah, não, tem que trocar pra semana que vem quando você vê é. Então, e aí a
3: Visa foi tipo o nosso irmão mais velho nesse rolê. Porque é, eu cheguei pra Visa e fui muito honesto. Eu falei exatamente isso. Eu falei, cara. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Como é que a gente vende? Eu chego lá pro Pedrinho. O Pedrinho tem uma PME. Eu apresento para ele às 9 da manhã. Ele toma a decisão uma da tarde. Ele paga o boleto às quatro. <risos> às vezes, ele paga o boleto antes de assinar o contrato. É assim que funciona. Você está falando para eu falar com duas corporações. Eu preciso da ajuda de uma corporação imensa de meio um trilhão de, de dólares É, é para falar com corporações que juntas somam vários trilhões de dólares também. Cara, eu não sei fazer isso, velho. Me dá a mão aqui, me leva pra conversar com quem precisa e tal, e, e vambora. E, cara, funcionou muito. É, tanto que, sei lá, a gente é a menor parceira estratégica da Visa, da história da Visa. É, porque fez muito sentido. A gente conseguiu provar valor, a gente conseguiu ter aderência com a, com a demanda dos clientes. É, e quando anunciou a parceira, tipo, pô, a gente tem uma demanda sobrenatural. E, e a gente teve que se adequando, né? Migrando o modelo. É, pô, tem uma base de clientes relevante, importante, que cara, gera conhecimento pra gente, a gente continua desenvolvendo o modelo, continua atendendo os caras, mas ao mesmo tempo a gente foi tendo que se adequar com uma realidade que não, nunca foi nossa preocupação. E a gente teve que ir construindo tudo, entregando pro cliente, provando conceito, provando valor, provando rentabilidade. Legal. Porque, pô, a instituição financeira não vai assinar um contrato de setup, um contrato de licença, pô, um contrato de 5, 10 anos, porque, pô, os João são gente boa. Uhum.
1: Tipo, não cola.
0: Sim, é outra realidade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou no banheiro rapidinho, vou aproveitar que hoje eu tenho um co-host, vou falar pro Bruno segurar a onda aí que eu já volto rapidão. Caramba, cara, que responsa. Hein, Não, agora tá, hoje tá tranquilo, pô. Agora eu posso ir no banheiro, vou... <risos> eu vou
1: falar de iniciação de pagamento com esses caras, velho. Boa, posso? Boa. <risos> Não, é, é, um ponto, é um ponto realmente que eu acho super relevante, cara. É entender o que vocês pensam no Acelero como futuro é, e onde entra a iniciação de pagamento, porque eu tenho minhas... Eu vou dar meus dois centavos aqui de que eu acho que é, para uma PME, e se a iniciação de pagamento realmente for da maneira que a gente imagina que está que, 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 que arrumando, é, cara, vocês podem ser, não o banco, mas a interface principal daquele cliente para fazer toda a gestão financeira dele, sem necessidade do cara entrar no banco X, no banco amarelo, do banco vermelho, ele consegue fazer a gestão financeira tudo pela plataforma, da, da, da plataforma de vocês. É, como como que vocês veem isso, cara? Como que vocês, vocês veem o futuro da, da, da Acelera?
2: Legal. Pode? Pode. Licença poética? Fala aí, cara. Beleza. Cuidado, hein?
1: É. <risos> Entrega o jogo, né? <risos> bom. Meu, cancelou
2: o QR Code, ele vou pedir lá um. Pega um gente, pra mim também, pedir um favor.
3: <risos> se. Bom, se eu falar alguma besteira, você corta, né, cara? Por favor. <risos> é, cara, o que a gente enxerga? A, a nossa plataforma, pra gente conseguir entrar no PME. É essa briga que putz, os caras tiveram lá fora Que aqui dentro Muita gente enfrenta é, e, Meu A gente quer chegar em 10, 15 Possível 20 milhões de, de pequenas e médias empresas 30, sei lá, Brasil, América Latina é, A gente tem estratégia pra isso Então porra qual que é, qual, Quais são as dores ali da, da, da PME? A gente tem a questão da carga tributária A gente tem a questão da gestão e a gente tem a questão do crédito Cara, crédito não é o nosso business Cara, crédito é uma porra de uma ciência complexa pra caramba que o Open Finance ajuda. Mas se for só o transacional rodando, é, não vai mudar muita coisa. E tem muita gente que faz isso muito bem
1: e estão é, especialistas nisso, né?
3: Exatamente. Porra, vídeo mercado financeiro. Cara, você pode ter a opinião que você quiser de banco. É, o ponto é, eles têm uma concentração de universo, de, de possibilidade de universo de crédito, né? de carteira e, e capacidade de expansão, de captação de recurso. Porra, milhões de ferramentas de captação de recurso para poder injetar no mercado é, de uma forma que os caras vivem fazendo isso há 100 anos. É, então, cara, a gente consegue endereçar o problema do crédito das PMS entregando dado, entregando informação. Então, se a gente consegue gerar valor para algumas instituições financeiras. A gente consegue uma capilaridade pô, surreal. É, e a partir do momento que as informações qualificadas, opa, qualificadas pela célula começam a complementar modelos de crédito, a gente consegue chegar em, em situações que o céu é o limite. É a sede e a vontade de construir do outro lado que permitem. Porque, cara, a gente sabe de que o cara compra para quem ele vende, qual que é o fluxo dele, de, de que período, em que período ele se comporta dessa forma, como que ele toma decisão quando ele tá com dinheiro, como que ele toma decisão quando ele tá sem dinheiro. Quando que a empresa começa a virar uma bola de neve? A gente consegue prever esse tipo de comportamento. É, uhum. Então, caramba, eu consigo proteger o crédito. Eu não preciso olhar o, o, o crédito mais como uma, como uma... Primeiro, uma presunção. Eu não preciso olhar o crédito pelo aspecto negativo e eu não preciso olhar o crédito pela incidência naquele perfil de empresas. Cara, eu preciso olhar para aquela empresa. Eu preciso olhar para o caixa daquela empresa. O problema é que hoje você não tem informação relevante. E aí, mesmo com todos os modelos que existem, você vai pegar e olhar PME que tem acesso a crédito, pô o cara, no fim das contas, tem um pouquinho mais de 5 anos. Ou perto de 5 anos. Que é o dado mais confiável que tem, cara. Em 5 anos, 60% dos caras vão quebrar. Então, porra... É, meu, tá na hora da gente pegar e olhar para economias que conseguem ter um crédito facilitado, é, ver o impacto que essas economias têm... E o impacto que a PME gera nos lugares onde o Estado não consegue chegar, nem se preocupa em chegar, nem quer chegar, e também não é o caso. É, a parada é, esse cara precisa ter crédito para conseguir desenvolver, para conseguir levar progresso, para conseguir fazer tudo. Cara, eu não consigo chegar lá no interior do... Sei lá, meu. Eu é, tenho uruguaiana. Não temos nenhum cliente em uruguaiana. É, mas, cara, uma instituição financeira, algumas delas, né? Tem tem agência lá, cara. Tem carteira de clientes lá, faz um relacionamento local lá. Então, pô, se a gente consegue juntar o conhecimento de, de PME para gerar essa experiência, e aí sim, ser o canal de, de relacionamento da instituição financeira com o PME, para que essa instituição financeira que fecha com a gente, ela assuma o protagonismo na região dela, no segmento dela, no mercado dela, para que ela realmente seja um parceiro do PME. E ser parceiro do PME não é fazer frase bonita no dia do empreendedor. Ser parceiro do PME é entender o cara, é entender o produto de crédito ideal para o cara, é. É ajudar, ajudar esse cara. Esse cara. É. Exatamente, cara. Porque ninguém ajuda esse cara. É. O Sebrae tenta. Só que tem gente que... Cara, imagina, para nós é um absurdo. Você fala assim, pô, o cara não conhece o Sebrae. Para nós é um absurdo. Pô, você fala isso, você se sente um imbecil falando isso. Mas tem muito empreendedor que não sabe que o Sebrae existe. O Sebrae não consegue chegar nesses caras. Mas se o cara tem um CNPJ, normalmente ele tem uma conta no banco, cara. E ele faz, ele cuida do dinheiro dele por a, pela conta. Então, sendo o canal de comunicação com a PME, é, você dando essa experiência diferenciada, você dando a conveniência, você consequentemente tem o transacional, consequentemente tem os dados e consequentemente você gera um impacto positivo. E aí, cara, é o momento onde, pela primeira vez, o produto que dá a melhor, a melhor experiência vai ter uma capacidade competitiva. Porque hoje, é, hoje não, né? Um tempo, alguns anos atrás, é, hoje isso já tá evoluindo. Mas alguns anos atrás, cara, você era atendido, não era bem atendido no banco A, nem no banco B, nem no banco C, nem no banco D. Você é uma PME que fatura ali 60 mil reais por mês cara, você tá no total pelo cê, cê tá na Você tá, tá na grelha, você cai é é na brasa. E, pô, bancos, não fiquem ofendidos. É só vocês lerem os relatórios é. que não fui eu que fiz, que falam da experiência do PME com, com as instituições financeiras. E daí, algumas vezes os caras pegam e não, pô, a gente tem que ajudar o um MEI. Cara, mas tem muito MEI que nem se entende como empresa. Uhum. Tem muito MEI que é, pô, uma pessoa física. Uhum. Que age como uma pessoa física, se comporta como uma pessoa física. Se o MEI se entende como empresa, legal. Vamos gerar valor para ele como empresa. Se ele se entende como pessoa física, realmente o caminho dele é ter experiência de pessoa física. Mas você tem que saber disso. E você não vai saber disso falando com 10 meses.
1: João, muito legal, velho. Assim, é, é... Por isso que eu acho que a primeira vez que eu conversei com o outro João, eu, eu me identifiquei bastante com vocês, porque é... Essa pegada de um... É, focar num, num, num problema, vocês muito bem poderiam falar, cara, eu vou dar crédito pra galera, eu vou entender e vou dar crédito e vou ajudar na gestão, eu vou dar crédito valor. vou fazer não sei o que. Eu acho que não, cara. Sabe por quê Gabriel? Porque não, não, na, na, quem na, tudo na... quer
0: nada tem, cara. Não, na prática eu acho que não, não funciona, é um problema, mas...
1: É um problema muito grande pra startups. É. Da Plug a gente tem essa, essa discussão também, que fala, cara, é, muita gente fala pra gente, até investidor, falando cara, por que você não oferece um score de crédito? Eu falo, cara, a gente pode até pensar em fazer. Mas, velho, a gente tem um problema gigante para resolver aqui de conectividade e de enriquecimento de dados. Se eu começar a, a, a criar score, velho, é outra, é outra pegada. Tem gente fazendo isso há anos, tem gente que quebrou tentando fazer isso aí, empresas grandes, consolidadas, com muita grana, que quebrou tentando fazer esse score de crédito para a PF, aí, exemplos claros que tem no mercado, e, e não fazem bem. Então, cara, foca num produto bom, Igual é o Air foca no, que, no produto que as pessoas querem, no que as empresas querem e faz o negócio direito. Acho que a primeira no conversa com o Jô, eu amam, senti né? essa, é, essa, é, pegada, é, essa pegada muito boa, cara. É isso, cara.
2: cara. Então, nosso posicionamento como BFM White Label, é, enfim, que a gente entende que a gente tem que chegar no nosso fim ali, que no, no, no grande propósito, que é conseguir ajudar esses caras ali através do canal que ele já está acostumado Perfeito. a usar. Né?
0: Mas é. o, o que eu queria perguntar agora é o seguinte, o coração disso tudo que a gente está falando aqui... Depois de convencer o cliente, é o momento onde ele dá o consentimento, seja ele vias do open banking regulado ou do não regulado, né? O regulado especificamente ele passa pelo problema de poderes e alçadas e, enfim, já, já é difícil fazer um onboard de uma conta PJ porque cada contrato é de um jeito e tudo mais. O que, que você, já, você já tem visto sobre isso? É sinceramente eu não tenho referência. E eu tô pesquisando ainda, mas de. Você acha que é um problema bem bem...
1: jurídico, lobby? Não, que você eu acho a... que. Eu, eu, volto, eu, eu... Pergunto pra você. eu não quero jogar com os caras ali, ó, joga para você. É, não, eu acho que uma <risos> parte, assim,
0: só para deixar claro o problema, né? Então, quando a pessoa vai. A pergunta que fica pendente para PJ é quem pode autorizar o compartilhamento de dados. Porque isso nunca foi escrito em nenhum lugar. Cada banco tem um nível de poderes, de alçadas, e a pessoa que tem alçada num banco pode ser que não tenha a mesma no outro banco. Aí você tem a é, abertura para fraude. coisa Hoje eu estava eu, eu ouvindo um dado no podcast do pessoal da Edual falando que existe uma tentativa de fraude a cada 16 segundos no, no Brasil. assim Uma parada bizarra. Mas assim, você tem um problema dessa figura que a gente tem. A minha leitura hoje é que se a gente não criar um, um padrão de mercado onde os bancos no geral, vão, vão chegar nesse meio termo e falar assim, olha, eu vou usar o mesmo poder que XPTO. O que eu consigo padronizar? O contato eu não consigo. Mas eu consigo padronizar as autorizações dentro do meu ambiente. Então, sei lá, movimentar valores acima de 30 mil reais. Estou chutando aqui. Então, quem pode fazer esse, essa movimentação, ou quem tem o um poder máximo de uma conta, deveria ter o poder para fazer isso. Só que na prática eu já vi gente que é uma pessoa só, cara. Tipo eu, na conta da Let's Open, <risos> falar que eu não tenho poderes para compartilhar o dado na hora de mandar. Então, enfim, é uma complexidade. Não achei nenhuma referência boa assim no mundo de assim, ah, tá funcionando no Reino Unido. Só, eu só vejo o Guia de Experiência, não vejo funcionando na prática. Uhum. E aparentemente no Brasil, enquanto a gente não chega numa solução ótima a gente tenta fazer um produto que funcione para empresas de uma pessoa só, que está próxima do caso PF. Eu também não acho errado dado que a gente está é, começando, está aprendendo. Só que é um negócio que afeta diretamente o negócio de vocês, né? porque o cara ou vai fazer isso ou ele vai fazer o caminho normal, que algumas pessoas já faziam, de ter um usuário de só leitura e fazer ali pelo via do, do, do não regulado, que é um negócio que já tem rodado. Imagino que você deve estar apanhando também para fazer esse... É, enfim, para colher o dado de PJ né? não, não é um negócio fácil
3: Legal Cara, a gente começou a perceber que nos últimos meses é, Começou a ter uma melhora é, Começou a estabilizar um pouco mais Começou a aparecer rota com padrão um pouco melhor de informação Algumas instituições entregam o dado Putz, do jeitinho que ele deveria ser Algumas não E um dia existe a esperança que eles vão entregar não sei a experiência de vocês lá, mas na, na nossa, a gente tá, tá vendo assim, que quando a instituição abre para a gente, é, quem são os clientes que já deram consentimento e tudo mais, para a gente poder avaliar os clientes que estão participando do, dos estágios iniciais ali da implementação é, e vendo que tipo de dado a gente está recebendo, a gente começa a entender, putz, espera aí, esse, esse, esse player aqui, os caras estão pro jogo, os caras estão tão entregando bonitinho. Agora, putz, esses aqui, tem dois aí que, pelo amor de Deus, é, é de chorar e não serve para nada literalmente não serve pra nada a, a informação que tá vindo, completamente sem padrão então, isso ainda rola é, mas é um progresso, cara se você for, for pegar o que a gente tinha à disposição em janeiro é pra hoje é, putz, infinitamente menos e aí uma outra parada que rola com relação ao consentimento que a gente percebe é, o que o cara tem quando ele dá o consentimento? Qual que é a estratégia para conseguir o consentimento do PJ?
0: Hoje, é, eu participei de uma campanha, foi pública então eu posso falar, mas era uma campanha que a gente fez no Itaú. A gente não ia conseguir fazer algo super personalizado, então, tinha três grupos de benefício que envolvia algum benefício em tarifas de cash, né, de pagamentos e tal, crédito. PJ, P, tudo PJ, são PJ. E uma outra que era é relacionada à conta. Então, Só que tinham que ser benefícios que eram universais para eu poder comunicar isso em massa para para tentar o consentimento. Mas, naturalmente, a estratégia, em algum momento, não só do Itaú, mas de qualquer banco, é ir para o lado personalizado. Mas, enquanto isso não era possível, tipo no dia zero, o que, que dava para fazer? Era ir com esse mais universal para conseguir conquistar só que era isso, era uma oferta que, pô, por ser universal, o banco também não pode rasgar dinheiro. Então o valor da oferta diminui um pouco para poder atender todo mundo. E aí você vê essa questão do, do atrativo. Só que, cara, eu fiz quase 100 tentativas, cara, com clientes diferentes, de bancos diferentes. E era muito ruim fazer o, o, o consentimento. Muito ruim, cara. E isso a última vez que eu fiz foi... Outubro, novembro do ano passado Eu já até fiz esse ano e tal Mas não, não, não tava nesse bolo do 100 que eu tô falando E era isso, pedir uma cobrança No celular, que eu falava assim Olha, esse, esse cliente Não tem o celular cadastrado no banco Aí o cliente pra mim Olha aqui a mensagem Ela veio do... Não vou falar o nome do banco Ela veio aqui, ó Tipo, meu celular tá cadastrado lá, como é que eu recebi essa mensagem? Ou seja Algum problema interno, vou dizer que é problema, não vou dizer que foi, feito, que foi feito de propósito, mas, assim, algum problema fez, por questão de autorização, de segurança, que esse, de, né, de, de, de autenticação, que ele não conseguisse nem tentar o negócio, cara. Então, assim, eu tentei, mas, assim, foi geral. E eu vou falar bem só de um, especificamente foi do Cicred, que foi o primeiro consentimento PJ do Itaú, foi o que fiz, ó, junto com o um cliente, foi na hora. Tipo, bem no comecinho, quando saiu do PJ, o negócio foi, em determinado momento eu falei, cara, nem parece que, que, que eu dei o consentimento, foi muito rápido, assim. E não da Paula. É, não, foi direto, cara. Foi direto nos primeiros dias já, cara.
3: Eu não sei se alguém tá com uma experiência de consentimento melhor que a deles, mas eu acho que a deles é a melhor PJ até hoje, cara.
0: E, e, e é uma que é o seguinte, cara, eles não falam nem de mais nem de menos. Então, se você pega de referência... Um vídeo gringo lá da True Layer que eu, eu gosto de usar de referência porque eles mostram, vamos dizer assim, o cenário ideal. Inclusive, já confrontei eles lá no, eu fui no escritório deles uma vez é, e eu falei com eles: pô, mas esse vídeo que você bota aí é o, é o melhor cenário. Ele falou: é óbvio, é tipo assim, dá problema, acontece, mas aquele era o melhor cenário. E o do Cicrédito tava exatamente aquilo ali, cara: passava, pá, pá, pum, ok, tchau, voltou e acabou. Não tinha isso de você entrava e os dados que o cliente escolheu lá tudo desmarcado de aparecer um pop-up tem certeza que você quer a partir daqui a gente não garante a segurança cara já vi frase assim velho é, é. E, e do Sicred foi cara foi lindo foi lindo foi, foi muito bom uhum. assim.
1: e quando é e quando é consentimento de entrada é outra história né cara... é pra não, para trazer <risos> irmão vem de qualquer jeito vem. eles mandam buscar onde for agora. É, você bota um BBB para fazer uma propaganda traz seu dado para cá que é que é, que é, é. Quem dá jogo eu acho, acho o seguinte no consentimento tem tem é, obviamente tem uma resistência dos grandes bancos, talvez de alguns grandes bancos vão ser mais, 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 é, mais fera aqui, mais justo, é, de compartilhar esse dado em geral, seja PF ou PJ. Né? É, mas o que a gente tem visto na plug é que a parte PJ é, a, a taxa de conversão de consentimentos é até maior do que a PF. Obviamente, volume não, não, não se compara, mas a taxa de conversão de PJ é até maior do que PF. Porque de quem, o PJ de quem tá... começa, né? De quem começa, exato. De quem começa. Então, por exemplo, é, pô, eu estou no acelero. Eu falo, cara, eu estou com a minha pequena e média empresa aqui. Eu tenho duas opções. Eu uso eles. ou tento automatizar meu processo, que eu não vou ter aquele trabalho manual. Ou eu vou automático. Eu vejo um benefício rápido e fácil. E outra, não é uma informação... É, não sei se... Enfim, falando com minha família ali, que fala, putz, mas faz isso, mas eu não compartilharia meu dado financeiro, principalmente os mais velhos, né? É, para um PJ, a galera fala, putz, olha, se eu não ver um benefício, eu vou compartilhar meu dado ali. Entendeu? Eu, porra, eu confio na cena. É, então o PJ, eu compartilho o meu dado. O PJ tem
0: objetivos, às vezes, mais claros. Mais eu preciso claro. resolver isso.
1: Exatamente. Agora, se você pega um grande banco, bota um BBB e fala, cara, compartilha seu dado aqui, que a gente vai gostar é, é bastante. Meu mas é por que, que eu vou compartilhar meu dado, cara? É, cê, ainda... Casos de uso estão sendo. Nesse ano, acho que começou a explodir alguns casos de uso, que realmente você vê um benefício em compartilhar o dado, mas até então não era. Compartilha seu dado aqui, que eu vou ver o que fazer, ou você vai ter mais benefícios. Que
0: benefícios? Eu já são falei esses, isso cara O já... melhor
3: de tudo se compartilhar esse dado aqui, que esse é o futuro.
0: Mas então, mas eu já, já falei isso aqui outras vezes, a minha leitura é que isso foi contaminado pela corrida da chave Pix.
1: Isso, é. Então que, eu concordo. Que, eu já vi que, você falando isso aí. Eu acho que,
0: que, 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 que teve lá o pré-cadastro de chave, bababá. Quem que é o banco que vai ganhar mais? Aí o Bacen soltou que não sei quem tinha mais chave Pix. E ficava o um diretor um no outro e tal. E, e gente aí. É na escola, né? Exato, exato. E aí. E assim. E tem, uma, e tem uma métrica eu... de
1: vaidade aí também, né? Tudo
0: bem, mas assim, o do Pix, eu acho que ainda tinha um fundo de.
1: Tem? Pô, se você tiver né? a chave Pix, você ah, se, a dominar se o cara. se você
0: tem a chave principal, pô, tu, tu, o telefone do cara. Eu, assim, beleza. Pra ele mudar aquilo. Pô, eu nunca mudei a minha. Eu tenho a minha até hoje. Uma tá no banco e a outra tá no outro. Eu não, eu não mudei, nem penso em mudar esse troço. É tipo o card on file, né? O cartão que tá no, no Uber, o cartão que tá no sei onde. Agora, depois disso aí, entra o o, o... o Open Banking, logo na sequência a galera vai. Teve pré-cadastro de Open Banking. Coisa... Que
1: absurdo, cara. Eu fiquei... <risos> no
0: final, no final. Mas uma coisa que a gente fez... É... Pô, já não tô tal vou, vou falar também, não né? Vai, mano... Não tem muito o que fazer mais, né? Já não tô lá, cara. Mas é público, assim. É, a gente fez a campanha de pré-cadastro, mas foi bem pequenininho assim. Porque a gente queria, na verdade, testar argumento na internet, assim. O que que interessava o cara. Então te rodou várias campanhas de Ed ao mesmo tempo pra ver se ah, era segurança, era crédito, era não sei o quê. O que que o cara tinha interesse em compartilhar pra gente ter uma noção. E que no final achei até legal. Mas aí veio isso. Só que, cara, o dado em si... O PIX era muito óbvio que você ia fazer, o dado não. Então eu acho que infectou e virou um negócio que não fazia, sem, sem pé na cabeça, cara. Ficou Sim. muito estranho, cara. E, e virou métrica de vaidade
1: dos jogos bancos. Ah, eu tenho
0: 2 milhões de...
1: Consentimentos. Consentimentos. Pra, é, enfim, o que está fazendo com aquele dado? Que, porra, continua uma, uma falta de transparência gigante aí, cara. Você é, sabe todos os dados? Você sabe todos os consentimentos que você deu?
0: Não, mas eu fiz vários. Eu Sim.
1: também, imagino, eu fiz pra caramba. Eu, fiz eu uma tenho zona. controlar. Eu fiz uma zona também, cara.
0: Ah, e na moral mesmo, não tô nem aí, velho. Eu tenho eu conto em 32 bancos,
1: Gabriel. Eu tô
0: abrindo, eu tô recebendo cartinha do Correio toda semana com um cartão <risos> diferente. eu tô abrindo porque eu quero mapear as experiências de Open file, Você né? viu o dia do ano
1: 26 eu... eu não fiz ainda, não? Eu vou pedir pra você
0: é, a, a experiência de receber o cartão ali, enfim, um parente. aqui. Legal, um, vou fazer. Legal. Pô,
3: você tá jogando baralho já com cartão,
0: então. Não, tá chegando um... Não, no mas certo. eu nem abro o cartão, pô. Eu só quero entrar no app, entendeu? E ficar fuçando na experiência onde é que tá escrito Open Finance. Que... Cara, meu trabalho é isso. Eu Legal. filmo experiência, faço meia dúzia de comentário e é isso, mano. Então, <risos> tipo, tem gente que me manda e eu adoro, mas tem gente que não. Aí eu vou lá e eu mesmo pego.
3: mas E, e o ponto que eu acho que, é... eu acho que é o mais importante de tudo, né? É, a gente só vai saber como é que vai ser a reação do, do consumidor a hora que a gente dá a experiência pra ele. Então, pô, o cara faz o consentimento, na bota o cara já, enx já enxerga algo que dá valor pra ele de forma uhum. inquestionável. É, cara, você botar dois gráficos ali, gráfico de pizza, falando, ó, oh, ah. você recebeu... Do dinheiro que transacionou na sua conta, 60% você recebeu, 40% você pagou. Oh.
0: Foda-se. Exatamente. Tipo,
3: essa informação não vale nada. É, ou, pô, dentro aqui do meu mundinho fechado, você me deu todo o teu consentimento do, do Open Finance, mas aqui é dentro do meu mundinho fechado... Eu tô te mostrando aqui tudo que entrou de dinheiro da minha adquirente, da minha conta, e tudo que você pagou de conta, e é isso, cara. Essa aqui é a experiência que eu vou te dar. Pô, sério que você pegou minhas informações de outras instituições financeiras para me mostrar o dado da tua casa, cara? É, hum.
0: Porra, isso não faz sentido. Não, e outra... Mas assim, o que eu falo é... A gente poderia... A gente, que eu digo né como instituições, né? A gente já poderia estar fazendo isso, dependendo do Open Finance, com o dado da própria instituição. Então, assim... Pô, até hoje tu tem meus dados, eu não falava nada. E agora que você pode ver o dos outros, você vai começar...
1: Aí eu acho que tá cumprindo com o objetivo do Open Finance pra você estimular <risos> a galera para se mexer, para inovar, aumentar a competitividade. Aí que tá ficando legal, acho que o objetivo Sim. final é esse.
3: Né? E, exato. E, e um ponto também que aí eu percebo. Você vai ver a quantidade de, de conversão ali de, de consentimentos de PJ, ele é mais alto do que PF. O problema é que as infras de PJ, elas são segunda prioridade. Porque PF tem muito mais gente. PF, universo de crédito? puta, O modelo de crédito de PF já é mais batido e conhecido e estável do que qualquer outra coisa. Cara, primeira linha de, de rentabilidade de qualquer instituição financeira, crédito. Depois de 16 oceanos atlânticos, vem o resto. É, então, é
0: um outro tipo de crédito, com outro nome. <risos> Binal peleira. <pay> <risos> Installments. É.
3: É, então, putz, é óbvio que uma atenção muito maior é dada para pessoa física. Só que, putz, se você for olhar, vai entrar naquela, naquele dilema do quem vem antes, o ovo ou a galinha, né? Porque pô, o, o PJ que emprega PF, boa parte das vezes é uma PME, então... É, esse cara tem uma relevância na fila do pão aí Pra manter esse teu PF engajado Podendo consumir e podendo ser Sim. rentável Porque a gente não tá defendendo aqui Que todo mundo deve pegar flores Amarrar fitas na cabeça E tipo todo mundo vira hippie Vamos fazer as coisas tipo, por amor não. Mas tem que ser rentável pra todo mundo é, Tem que ser rentável pra instituição financeira Tem que ser rentável pra PME Não pode matar a PME, não pode estrangular a PME Não só a PME, qualquer empresa Mas a PME por volume né? É, e aí a gente percebe que como existe muito mais PF, os modelos já estão bem estabelecidos. E, para muitas instituições, se o cara pegar o cartão de crédito dele, pessoa física, e torrar na empresa, meu, dane-se, velho. O CNPJ, o cara fecha um, abre o outro, o CPF não. Então, aqui eu não vou tomar. Se tomar, eu cobro até, até a vida do cara mudar de, de, de plano. É, e, e aí, cara, não existe uma preocupação muito grande em. Putz, aprimorar o modelo e tudo mais as instituições que estão fazendo isso certamente vão acabar sendo na frente na hora de entregar a experiência
0: eu falando em experiência eu queria ver com vocês desde que vocês mudaram para esse modelo de white label é... o que, que vocês podem contar para gente de desse impacto com o cliente resultado não estou nem dizendo o nome né especificamente mas contar um pouco se tem se tem alguma experiência para contar de que isso dividir aqui com o pessoal
2: Cara, legal. Uh, bom, nós temos aí alguns projetos em andamento, né? Alguns mais avançados, outros em início ali, mas tem três em especial ali que, se Deus quiser, em breve um vai ser lançado aí publicamente. E os demais aí vão... Acho que no decorrer do ano que vem a gente já consegue divulgar isso também. É, mas o grande ponto, acho que a gente tem três grandes entregas de valor ali, né? Que é, que é, percep é perceptível dentro de pilotos e experimentos que a gente fez ali, até na solução já em desenvolvimento, né? Que é poxa, a principalidade ali, né? Essa oferta da experiência da gestão financeira dentro da conta, né? Então a gente o objetivo é que seja o internet, além do internet banking, né? Não é um outro aplicativo que vai ter que ser baixado, a ideia é que ele participe ali já do da rotina dele ali específica, que ele tenha todas as possibilidades ali dentro, né? Então consequentemente por conta da experiência o transacional vai vir através disso, porque é onde ele vai passar mais tempo, onde ele vai passar mais é enfim, não só transacionando, mas olhando as informações dele ali.
0: Vai ter mais interesse em concentrar Exato. ali do
2: que... Exato. E o último ponto após o transacional, ele, né, que o transacional vai me dar uh, receitas ali de transação, que são enfim, são linhas importantes de receita também. E a última parte que vai envolver os dados é a geração de modelos ali de crédito que são diferentes do que, que já são apresentados hoje. Né? A gente fez um piloto antes de começar isso, um piloto, um teste, nem deu para chamar de piloto porque foi, foi com um parceiro nosso lá de BH, que é uma empresa que faz crédito consignado para os nossos colaboradores. E ele vivia falando, pô, cara, vocês têm o um ouro na mão aí, cara? Pô, vou dinheiro para esses caras que estavam falando aí de fazer crédito e tal. Falei, cara, mas eu não sei fazer modelagem, cara. Me ensina a fazer aqui. Vamos tentar fazer um modelo, cara. Escreve as regras para a gente aí. O cara escreveu lá algumas regras, levamos lá para o time de dados, os moleques montaram lá um cenário, batemos lá com o cenário, tu deu 100 clientes com a, com a o rankingzinho lá do que ele tinha colocado. porra, vamos vamos escolher alguns clientes aqui. Escolhemos lá ligamos para os caras, fala meu, tem um parceiro nosso aqui que tá querendo fazer um projeto de, de crédito, tudo mais. Eu posso? Vai pegar uma autorização? Levamos para o cara a gente aprovou crédito para empresa que não tinha, cara, nem metade do que foi ofertado ali para ele nas principais instituições do país. Só pela qualidade da, da requisição é que a gente traz ali. Então, consequentemente, uh, essa soma de informação, ela reduz o risco né, e o custo do
0: crédito. É porque você, categórica. vamos dizer assim, é, igual fazer uma analogia aqui com a, sei lá, com saúde, né? Você não tá vendo o dia que ele vai no hospital, né você tá vendo o dia, a vida dele, o hábito dele, o que, que ele faz. Exatamente. É, e aí acho que muda muito, né? O pessoal fala hoje em dia de fazer o seguro automóvel com aquele chip lá, que o cara vê como é que você dirige ao longo do ano e tudo mais. Isso faz muito mais sentido, é. se olhar o comportamento Exato, do que essa, resultado. Exatamente, essa é a palavra né? que
2: eu ia colocar mesmo. Além do transacional, tem o comportamental. né Então, o comportamento financeiro dele, que vai além dos demonstrativos ali, que são importantes para análise, mas até para ver se no dia de folha de pagamento ele paga a parcela do carro dele, em vez de pagar os funcionários. Isso é demonstrado ali uhum. também. Né? Então, esses são os pontos de, de diferença que a gente colocou. E...
3: E aí, de resultado, né, cara? A gente teve 26% de receita incremental por conta corrente impactada. É, porra. A gente sabia que ia dar um resultado incremental, que ia gerar um, alguma receita a mais por conta do, do comportamento de centralização e tudo mais. É, e o bacana é que o primeiro grupo de, de experimento, ele foi feito... Tipo, ah, não, foi, não rolou um, um grupo de early adopters, uma galera, uma galera que levantou a mão, demonstrou que curte testar e tal. Não, cara foi assim, perfis diversos, tamanhos variados, é, com limite de faturamento, mas tamanhos variados. Cara, boa parte dessas empresas, elas tinham em comum que elas eram clientes dessa instituição. Ponto. E tinha um CNPJ. <risos> é, e cara, a gente conseguiu demonstrar 15% de, de comportamento de centralização, é, de principalidade. Né? Então, quando a gente percebeu isso e a gente começou a ver todas as receitas que diretamente a gente estava influenciando para ter esse resultado incremental, Pô, a gente começou a fazer algumas projeções falou assim, Pô, Se estiver se disponível para 20% da carteira Cara, é 13% de impacto no EBITDA porra, de, de PJ, né? Então, cara, surreal Mind-blowing Vamos levar isso para a diretoria dos caras e vamos embora E aí eles avançaram e, e a gente tá, tá desenvolvendo a, a implementação Legal, e,
2: e outra coisa que é bacana É a, a percepção de quais serviços Estão sendo contratados e consumidos De outras instituições que não com aquela ali Então, por exemplo... A gente percebe que o, o Gabriel ele tem lá contratado folha de pagamento no banco A. E eu sou o banco B. tô, tô tentando ofertar uma experiência diferenciada ali. É, vocês já sabem, eu como gerente, que tem acesso às informações já conectadas com o nosso RM e tudo mais, eu já sei que você tem uma necessidade disso. Então, vou conseguir fazer uma oferta sobre medida para trazer para cá esse serviço. Ou então, enfim, boletagem, link de pagamento, adquirência, de essas coisas. Ter essa, essa base de dados dá muito mais assertividade para a estratégia comercial do PJ porque ele não vai simplesmente vender uma capitalização porque ele tem que fazer uma cota lá ele vai vender um produto que o cliente já consome, ele sabe que é importante pra ele e com certeza vai trabalhar pra fazer uma condição melhor também
0: legal cara, legal eu vou aproveitar assim, a gente tá caminhando pro final aqui é... também vou ter que encerrar senão a conta vai ficar muito caro pegar o salário de todo mundo dessa mesa aqui cara, vai ficar um negócio... Tem que pagar a hora desses caras aqui. Não vou, não vou aguentar, não. Mas eu quero aproveitar aqui com vocês. É... Eu faço uma pesquisa aqui. Já estamos chegando a quase 50 respondentes. Que é o número de episódios que eu já gravei. Que eu quero saber de futuro, assim. Pra onde vocês acham que vai o futuro da PJ? Então, puto, sei lá. Daqui a 10 anos, o que a gente vai estar olhando no mercado? Acho que você já tirando algumas coisas, assim. Mas eu queria saber a aposta de vocês que eu vou, vou cobrar. Vou anotar na minha agenda pra eu, pra eu buscar novamente 10 anos. Eu, eu mando o um clipe lá. Fala aí, galera, o que a gente falou, o que ia rolar daqui a 10 anos.
2: Legal.
3: Porra, cara, vai, vai ser público o nosso ponto de vista, cara. Pois é. Cara, para do seguinte. Solta a pedrada. Se eu, se eu falar merda, ou se você tiver tipo, uma outra percepção, se me complementa, por favor. Tá bom. Que eu tenho esse hábito, tá ligado? <risos> é, cara, gestão financeira é um processo de tomada de decisão. Tudo é derivado de uma tomada de decisão. O cara decidiu contratar, o cara decidiu comprar, o cara decidiu vender, o cara decidiu porra, fazer um milhão de coisas. Daqui a dez anos, cara, é uma plataforma de tomada de decisão, não é uma plataforma de enxergar número. O número é uma consequência das tomadas de decisão. Então, cara, você quer vender mais? Porra, aperta aqui. Você quer contratar a gente? cara, Você aperta aqui. Você quer... É, puta, sei lá. As tomadas de decisão que surgem no dia a dia, é, elas vão se traduzir em ações, não mais em números o número vai ficar por trás dessas tomadas de decisão e a gente só vai acompanhar o resultado. Essa é a minha aposta futurista pra caralho.
0: Legal, é, tá
2: okay. yeah. cara. Eu, eu acho que é... Enfim, não, não fala besteira não, cara. Tá tudo certo. É, mas acho que tem muito do que a gente espera, É só né? pra fazer um corte, entendeu? É, a gente tem uma... <risos> João se briga... Não, não não, e... não,
0: não. Eu vou, eu vou escrever assim... É, ele tentou esconder a visão da, sabe, da empresa, uma parada cara, assim, é, a, não foge A, a gente tem ah, a, a... Não poderia ser revelada a visão da Célero para 2032.
2: Não. Cara, a gente tem uma expectativa que muitas coisas se descompliquem, sabe? Então, porra, a gente tem Tomara. Cara, sei lá, fala, vamos falar de uma coisa que é a rotina nossa lá, emissão de nota fiscal, cara. Serviço Trocentos mil. Pô, eu me embolo, eu, eu
0: sou Let's Open, não tenho nada de nota, eu me embolo, cara.
2: Cara, você imagina assim: <risos> o cara tem. Para cada prefeitura tem um portal, cara. Isso aí é um negócio que é um absurdo, né? Então, é, isso de é uma é coisa isso. simples, mais conexões para é, facilitar isso, unificar, e aí vem com toda essa ideia né, de ter uma rede de Open Bank consolidada. Pô, a gente tem ali. Né, acho que, sei lá, se a gente pudesse interferir mais, talvez, acho que a gente conseguiria tem isso um pouco mais um pouco mais de, de tato agora é, mas eu vejo que a, essa so, a, pelo menos a solução da Celero né como como plataforma de gestão é ser essa plataforma autônoma para o PML
0: Pô, aliás dá para vocês entrarem no GT sim cara isso aí tem um caminho se vocês quiserem entrar arrumar alguém para ajudar a influenciar lá no, no especificação PJ que já trabalham com fintech você yeah. associa na BFintex, por a BFintex você fala, oh, tem uma pessoa aqui que topa e, e precisa de gente boa, né? participar no GT e precisa de gente que entende PJ. E é o que vocês falaram. Não é que o cara falou que fez o cartão de crédito, que ele entende a realidade do PME e tudo mais. Yeah. Mas, enfim, fica aí a, 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 a provocação. Eu tenho até falado com outras pessoas, assim, cara, meio que assim, se a gente não tiver na... Na reunião, a decisão que foi tomada, a gente concorda com ela, né? E, e da mesmo jeito que eu acho que falta, às vezes, uma galera com background de iniciação de pagamentos, né? de conversão, de e-commerce, que a galera faca na caveira e tal. De PJ também, eu acho que é uma skill que acaba faltando um pouquinho lá. É... Mas eu quero aproveitar, Brunão, já te perguntei isso quatro vezes aqui em gravações, eu acho.
3: É pra PJ, ou essa não. é a quarta? A, é, pra PJ é a primeira. A do Brunão já tem 2.100. É,
1: agora, agora ele vai ter não, que eu avançar. Acho, eu acho que assim, independente de PF ou PJ, a gente tá... É, na, na beira de, um, de uma disrupção nos serviços financeiros, de uma forma que é, a gente está com todos os ingredientes para sofrer uma disrupção no mercado financeiro. Seja é, na parte de custódia, a gente está falando de CBDC, de, de, de moeda digital, é, real digital, criptomoedas. Então, é, é, a criptomoeda vai mudar a forma como a gente armazena dinheiro, ou seja através do real digital ou seja através de uma, de uma, de uma, de uma cripto independente. É, tem a forma... De, da, da disrupção com relação ao crédito onde o Open Finance vai fazer toda a diferença. É o que vocês falaram aqui durante todo o episódio. A informação, essa simetria informacional deixa o, o mercado financeiro, principalmente para o PJ, extremamente é, não competitivo hoje ou, ou, ou muito sofrido para o PME, principalmente, porque o cara não tem acesso a crédito, porque falta de informação e falta de confiança. e Afinal, crédito é confiança e confiança são dados e dados o Open Finance está conseguindo... É, é, é melhorar né? É, e a parte de transferências, que é a parte que o Pix já está fazendo um, um, um ótimo papel e em seguida vem a iniciação de pagamentos, onde eu acho que combinado tudo isso aí, a gente vai sofrer uma disrupção no qual eu não vou mais ter um relacionamento, falar assim, ah, eu sou cliente do Banco X eu sou cliente de praticamente todos os bancos eu tenho 32 contas hoje, eu acho que todo mundo no futuro vai ter 50 contas eu nem sei que, que relação que eu tenho com relação ao banco mas eu vou usar uma plataforma como Acelero vou apertar um botão, Acelero eu confio em vocês que vão tomar as melhores decisões para minha empresa, controlar meu fluxo de caixa, saber levar dinheiro de uma conta X para uma Y, pegar um crédito que é melhor naquele momento para cobrir um gasto, porque não vou gastar no cheque especial. Eu vou deixar no meu piloto automático, porque eu tenho certeza que vai ter uma empresa utilizando a inteligência, utilizando a tecnologia para melhorar a minha gestão financeira como um todo. Então, mais ou menos na linha que, que o João falou que com relação à automação, tomada de decisão, tomada de decisão simples, é, eu acho e eu espero que seja um... Putz, olha, a Celera vai decidir se ela vai abrir a conta, um, um, vai pegar um crédito do Banco Laranja, da Fintech Y, é, e vai, vai tomar a melhor decisão para mim, porque eu tenho certeza que ela está com uma visão do mercado muito melhor, e assim vai conseguir ter um bem-estar financeiro para qualquer PME, que é onde a gente quer, quer alcançar.
0: Boa. Pergunta final agora para vocês. Acelero é... vem de quê? De acelero?
1: Não. De
2: celeridade, cara. <risos> Aceleridade. Não tá errado, não. É justamente porque o cliente não tem tempo. Então boa. tem que ser tudo muito rápido. Né? A gente tem que ter, entregar a formação na hora, tem que conseguir consolidar tudo o mais rápido possível. Então o veio disso.
0: Boa, boa. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar aberto para vocês a mandar a mensagem final, mandar o jabá, só dar um salve para galera. Fique à vontade, cara. Obrigadão mesmo pelo pelo episódio. Não sei se vocês vieram de longe, a agenda corrida aí, mas, cara, é bom demais ter vocês aqui pra gravar um episódio. E valeu pela parceria novamente aí, Bruno.
2: Valeu você, cara. Cara, a gente que agradece aí pela, pela possibilidade de estar tá conversando já. Enfim, quando a gente conversou a primeira vez, eu falei que já seguia teus materiais e compartilho com todo mundo, que eu acho que é uma né? A mais engraçada com certeza, mas.
0: Esse cara parece que você olha cara e fala: Pô, o cara é mó sério. Esse dia ele me mandou uma DM lá rindo do que eu botei o Exódia lá, que o, o Bacente ia voltar da greve. É. Então, cara, mas a questão que é que. Aí,
2: né? tem, acho que tem O um objetivo de, de levar a informação à frente. Então, cara, vocês estão de parabéns aí, a gente fica muito feliz em poder participar. E o Jabá deixa pra você. Não, não, que cara. É um Seus olhos claros aí, não, cara. Não, não, não cara, <risos> lá, <você risos> Olha de forma penetrante. Pra não, não, faça você, cara. Seu, o senhor que é o cara do Jabá, né,
3: cara?
0: Exato, cara.
3: Não, cara, então, assim, deixar super aberto pra todas as instituições financeiras que consomem um de qualidade e, consequentemente, estão aqui. <risos> é, se vocês quiserem gerar uma experiência diferenciada para as PMEs que vocês atendem e realmente ser parceiro desses caras, cara, eu acho que vocês deviam entrar em contato com a gente. Sinceramente.
0: Boa. Eu vou deixar os links aqui de vocês. E Brunão, tá aí. Mas tá aberto.
1: <risos> é, obrigado de novo, Gabriel. Sempre, sempre enorme prazer. Pô, o pessoal da Acelera são, são foda. Já deixei claro Nós aí. Nós somos o parceiros Diogo. aí, né? Cara? Exatamente, bem, com né? parceria. Eu acho que é desde a primeira vez que eu conversei com o João, eu já falei, cara, vocês têm uma dor gigante no mercado que eu, conversando com um monte de instituição financeira, eu vejo que realmente é uma dor, que vocês têm um potencial enorme para solucionar e vocês estão no caminho certo. É, da Plug. O que a gente permite é que empresas como Acelero, empresas como é, inovadoras consigam inovar através desses dados. E é isso que a gente quer permitir. É essa infraestrutura principal do, do, do Open Finance permitindo que empresas como essa consigam realmente criar soluções uou, soluções inovadoras para o mercado. Boa. Então, é, 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 esse, é, esse, é, esse é o caminho.
0: Boa. E, pessoal, é isso. Obrigado por acompanharem. E se você ouviu até aqui o episódio e você não está inscrito, você está de sacanagem, se inscreve <risos> no canal... Dá essa força, cara. Bota no Spotify, no YouTube, compartilha aí com o grupo da galera. Obrigado mais uma vez por acompanhar aqui a gente. E deixa o feedback. Eu sempre, enfim, sugestões de quem que a gente traz, qual é o formato. Tô fazendo um pouquinho de tudo aqui. Espero que vocês estejam gostando. Então é isso, pessoal. Grande abraço e até o próximo episódio. Valeu!
3: Valeu!